0: Ja, hallo hertha in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo exilhatana ich bin Briemchen und ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe des exil podcasts Heute spreche ich mit Sven, einem hertha in Hannover, über die Leistungsbilanz von Trainer Korkut. Wir tauschen uns zum Standing von Freddy Bobic aus und wir müssen natürlich über die Heimniederlage gegen Frankfurt sprechen. Bis gleich. Exil der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, gut, dann, wenn du willst, können wir anfangen eigentlich. Dann können wir starten, gerne. So im Grundsatz. Äh, Nee, dann machen wir das. Hi Sven, ich grüße dich. Schön, dass das geklappt hat. Hallo, Wir sind schon mitten in der Folge. Ja, ja.
1: wie immer. Schön, dass ich da sein darf. Danke dir.
0: Ja, mich freut's auch. Ich glaube, wir, wann hatten wir angefangen zu planen? Letztes Jahr hatten wir schon irgendwie ja. einen Termin gesucht und dann hat es so ein bisschen gedauert. Gefühlt. Ich glaube aber auch, wir hatten gehofft, dass wir dann nicht mehr so tief im Abstiegskampf stecken wie jetzt unbedingt. Also das hat sich jetzt nicht erfüllt. Sieg hatten wir uns gewünscht, ist auch nicht geworden. Es tut mir leid, aber du kannst mich vielleicht... Ich hoffe, du bist mir nicht mehr böse. Du hattest ja äh, eigentlich gefragt, wo müssen wir heute aufnehmen? Eventuell würde ich zum Spiel fahren. Da habe ich ja noch geschrieben, vielleicht bist du mir ja dankbar, dass du nicht hingefahren bist.
1: Tatsächlich bin ich dir dankbar, Also, äh, dass ich mir das vor Ort nicht mit antun musste. Äh, bin ich im Nachgang jetzt ganz froh drüber. Der Plan ist jetzt aktuell zum Derby dann zu fahren am 9. April, dass wir zumindest noch ein letztes Mal ein Derby in der Bundesliga erleben können für die nächsten Jahre. Ähm, aber na, schauen wir mal, vielleicht wird ja noch alles gut.
0: Ja, ich, ich ich hoffe auch das Beste, aber schauen wir mal. Ach, was ich dich ich habe dich jetzt nicht vorgewarnt, das habe ich glaube ich in den Notizen nicht stehen. Ich wollte noch ein bisschen Werbung machen für den Willi und den Florian vom Retro Spieltag auch ein eigener Podcast, der Retro-Spieltag-Podcast. Hattest du reinhören können inzwischen? Oder ist das ich so? habe die
1: Folge mir gestern Abend tatsächlich angehört, bin sehr begeistert gewesen davon, viele Erinnerungen mit hochgekommen, auch positive wie auch negative Art und kann die Empfehlung durchaus weitergeben und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge davon, wenn es wieder mit den beiden Jungs weitergeht.
0: Ja, also ging mir auch so, jetzt sollte man vielleicht noch erwähnen, dass der Robert und der Mario mit dabei waren, die man ja auch vom exil hatana podcast kennt. Der Robert war schon öfter dabei, der Mario bisher noch nicht so oft, aber das, ich denke mal, das wird sich auch noch ändern lassen. Und die waren mit dabei und haben eigentlich wie so eine Art Retrospektive über Hertha gemacht, in zwei Teilen als so eine Art Spezialausgabe. Und sind das noch die Katzen hinter dir?
1: Es ist die Katze, die an der Tür kratzt, jawohl.
0: Nicht wirklich, <lacht> oder? Ja, ist sie. Wie groß ist denn die Katze?
1: Keine Katze. Ganz normal, zwei Jahre alt. Also das
0: klingt von nach der Grö- vom Geräusch her nach der Größe einer Dogge. Also das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja. Ist das gute Mikrofon bei mir.
0: Das, das kommt wahrscheinlich hinzu. Sorry, ja, Robert und Mario, die waren dabei, die haben über die ja letzten 20 Jahre härter gesprochen. Ich habe gestern Abend eigentlich schon im Bett gelegen und dachte, na hörst du noch mal kurz den Anfang rein und war müde. Ich habe es mir tatsächlich noch bis zum Schluss angehört, weil es mich ich auch. tatsächlich doch gefesselt hat und ich sage das jetzt nicht nur, weil die beiden dabei waren als Hertha-Fans, es war eigentlich eine ganz schöne Erinnerung und vor allem, es war in Teilen ja auch noch eine positive alle Male besser als das Spiel, über das wir heute noch reden wollen oder müssen. Hat mir aber sehr gut gefallen. Den Link zur Folge, den hänge ich hier ran. Es gibt noch einen zweiten Teil, ich glaube nächste Woche. Ich glaube, die haben richtig lange aufgenommen, drei Stunden. Ich freue mich drauf, weil die machen, glaube ich, doch noch einen ja, also sie machen auch noch einen Ausflug in die Gegenwart. und äh, Worauf
1: ich mich in der nächsten hm? Folge vor allen Dingen auch freue, ist die Jahrhundertelf, die die beiden nominieren werden. Da bin ich gespannt, welche Spieler, vielleicht auch aus dem aktuellen Kader, wobei ich das den beiden bei der Meinung, die sie zum aktuellen Saison so zwischendurch geäußert haben, eher weniger zutraue. Aber da werden viele alte, bekannte Namen auftauchen, auf die ich mich sehr, sehr freue zu hören.
0: Oh, jetzt Achtung, Spoiler. Ich hoffe, ich darf sagen, und der Willi und der Florian sind mir nicht böse, beziehungsweise der Robert und der Mario nicht. Ich hatte dem Robert gesagt, naja, Gilberto ist da auf jeden Fall dabei. Wahrscheinlich nicht, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das wäre für mich schon einer, ähm, ein Mann mit so einem Oberschenkel, der muss in die 111 kommen. Wahnsinn. Da muss ich, ich dich ja auch enttäuschen, auch
1: in meiner Jahrhundert wäre er auch nicht mit drin.
0: Wo war der links, wen hättest du denn da genommen?
1: Ähm, wenn wir über links kommen, es geht ja immer darum, welches mhm. System wir spielen würden. Ne? Ja. Also ähm, ich kann mich, kann mich erinnern, dass sowohl Antetovic über links damals kam, so in den, in den späten 90ern. Ich kann mich erinnern, wie Patrick Ebert über links gekommen ist. Ich kann mich erinnern, ähm, dass wir auch mit einem gini idee der auch über links kam, also das ist der eine oder andere Name, der mir da auch einfallen würde.
0: Oh, da hätte ich aber noch, Wer für mich Gilberto immer noch die größere Nummer. Naja gut, jetzt haben wir, ich glaube, ganz gut Werbung dafür gemacht. Ich freue mich auf den zweiten Teil, da werden wir sehen, wie es dann da weitergeht und ganz klare Hörempfehlungen auf jeden Fall. Und nochmal Grüße an alle Beteiligten. Man sagt, wie sagt man bei Ebay immer, netter Kontakt. Das klingt immer so phrasenhaft, aber genau das war's. Es war richtig netter Kontakt. Ich hatte das dann so ein bisschen vermittelt, weil ich selber nicht konnte und ja, freue mich sehr darüber, dass es dann geklappt hat. Für alle vier. Ja, mh, du bist in Hannover. Hertha-Fan in Hannover. Wie, wie passiert das? Wie ist das denn gekommen? Wie, wie kamst du nach Hannover? Und warum bist du jetzt als Hertha-Fan in Hannover?
1: Dann hole ich mal ein bisschen aus. Also ich bin, Gerne. Ähm, 1987 in der wunderschönen Stadt Berlin geboren und aufgewachsen. Und äh, bin dann nach fast 30 Jahren über den Umweg Griechenland nach Hannover gekommen. Umweg Griechenland, mal kurz erklärt. Ähm, ich habe mich einfach cool gesagt, bevor ich 30 bin, will ich nochmal ins Ausland. Ähm, habe das dann über einen guten Freund äh, machen können. Bin in Griechenland als Animateur in einem Hotel tätig gewesen. Und da ist dann Ende Juli eine wunderbar, wunderschöne Frau mit ihren Eltern im Hotel aufgetaucht, ähm, die halt aus Hannover kam und mit der ich jetzt seit anderthalb Jahren verheiratet bin. Und tatsächlich bin ich der Liebe wegen nach Hannover gezogen und habe dann hier mein Leben als ja angenommen.
0: Seit wann lebst du da jetzt nochmal genau?
1: Seit Oktober 2017. Also ich bin wirklich am 2. Oktober 2017 in Griechenland abgeflogen, in Berlin gelandet. Meine Eltern haben mich am Flughafen abgeholt, äh, nicht direkt nach Hause gefahren, sondern direkt zum Busbahnhof gefahren. Da bin ich im Bus nach Hannover gestiegen und seitdem bin ich hier.
0: Und dass ihr beide zusammen nach Berlin zieht, war keine keine Alternative?
1: Ist für sie keine Alternative. Also zum einen tatsächlich mag sie Berlin auch nicht wirklich. Mhm. Sie war als Kind ihr Klassenfahrt in Berlin und hat da nicht so schöne Erinnerungen dran gehabt. Und zum anderen ist sie halt auch ein sehr, sehr familienverbundener Mensch, so dass wirklich ihre Familie im Umkreis sein soll. Und sie kann sich das gar nicht vorstellen, so wie ich, weiter weg von der Familie zu wohnen.
0: Hast du denn grundsätzlich noch Kontakte nach Berlin über den Fußball hinaus? Also ich meine, ist es ist ja nicht so weit. Von Hannover nach Berlin zwei Stunden, dann bist du da.
1: Ja, zwei Stunden ist es SSR auf dem Weg von Berlin nach Hannover, weil da die A2 komplett freigegeben ist. Auf dem Rückweg hast du, also von Hannover nach Berlin hast du nochmal knapp 60 Kilometer, wo 130 ist. Da brauchst du schon deine zweieinhalb Stunden, wenn du gut durchkommst. Ähm Natürlich habe ich Kontakte, also ich habe gerade schon erwähnt, dass ich äh, zum zum Unionsspiel am, am April hinfahren will, da fahre ich dann mit meinen alten hertha hin, Hab auch äh, ein guter Freund von mir, mein bester Freund auch noch äh, in Berlin wohnhaft, also Kontakte sind immer noch da und die werden auch regelmäßig gepflegt.
0: Mhm. Hertha-Fan, in Griechenland durftest du nicht so viel Hertha geguckt haben, das wird ein bisschen schwieriger gewesen sein, wie war es denn vorher in Berlin, wie bist du da zu Hertha gekommen? Und wie ist der Kontakt zum Verein, seit du in Hannover bist?
1: Also ich habe eine Fanschal hier drüben hinter mir hängen. Ähm, Da steht drauf, danke Papa, dass du mich damals mit ins Olympiasteine genommen Mhm. hast. Und genau, das ist es auch. Mein Vater Mhm. hat mich damals in der ersten ersten Erstligasaison mitgenommen, im Oktober an einem Dienstagabend, wie ich nochmal nachvollzogen habe, gegen den VfL Bochum ein 2 zu 2 Unentschieden. Das war mein Einstieg zu Hertha. Karte habe ich tatsächlich immer noch unten im Kettle liegen in der Box, Ähm, meine alten Eintrittskarten von damals und äh, ja, dann dann war immer so ein bisschen härter hier, härter da und äh, wurde dann immer mehr, dann bin ich mit 14 Jahren äh, zum Fußballschiedsrichter geworden und habe erfahren, dass man als Schiedsrichter kostenlos in alle Bundesliga-Stadien darf und äh, bin dann quasi dauerhaft immer wieder ins Stadion gegangen, habe dann auch irgendwann angefangen für Hertha an den Spieltagen zu arbeiten, indem ich das Stadionmagazin direkt am Osttor verkauft habe, als es damals noch gab, das wie magazin äh, Bin dann kurz vor Anpfiff dann immer schnell die Abrechnung machen gegangen, habe die ersten zehn Minuten verpasst und habe mich dann, das ist inzwischen verjährt, darum kann ich sagen, entweder über den Fanshop oder über die über über das Klo äh, in die Ostkurve eingeschlichen und habe da die Spiele geguckt. Mhm. Also äh, viel, viel gemacht, viel mitgesehen, viel erlebt, viel Leute kennengelernt, auch Auswärtsfahrten mitgemacht dann irgendwann. Und ja, Hertha war schon immer ein Teil von mir und wird es auch immer sein.
0: Das heißt, du bist also wirklich auch regelmäßig hingegangen?
1: Ja, also ich ich glaube, zum zu Höchstzeiten, ich glaube die Saison 08, 09, da hast du mich, glaube ich, von 17 Heimspielen 12, 13 im Stadion gesehen. Mhm.
0: Wie war es denn nachher, danach ab Hannover? Bist du denn, ich meine, du hast ja eine Zeit lang das Glück gehabt, dass du erstens, zumindest in Hannover auch härter gucken kannst. Man kann nach Wolfsburg fahren. Hast du dann so eine so eine Möglichkeiten auch genutzt? Oder bist du nach Berlin gefahren? Oder wie hat sich das dann entwickelt?
1: Das erste Mal, äh, das erste Heimspiel für mich, Auswärtsspiel für Hertha in Hannover, war am 2. Mai 2018, weiß ich deshalb, weil ich nicht hin konnte, weil die Großmutter meiner Frau da Geburtstag hatte und ich nicht ins Stadion konnte dadurch. Ähm, was aber die schlimm, Familiengeburtstag halt dann da schon vorging als Hertha. Ähm, allerdings in der Saison da drauf, das war dann Anfang Dezember, ich glaube sogar am Nikolaustag, da ist sogar ein Freund aus Berlin dann äh, mit dem ICE nach Hannover gekommen. Wir waren zusammen im Stadion. Das heißt also, von den zwei Spielen, die ich hier die Härte in Hannover verfolgen konnte, war ich eins wirklich im Stadion und ähm, ja nach Wolfsburg habe ich es irgendwie nie wirklich geschafft und äh, dann kam auch Corona dazu und dann mhm. war ich jetzt letztes Jahr ähm, zum Hinspiel gegen Gladbach das erste Mal seit sechs Stad- Jahren wieder im Olympiastadion und das war sehr emotional also da der Moment wenn man ins Stadion kommt Uh, da kam die Gänsehaut und wenn man dann die aufs Kurve runtergeblickt hat aufs Feld, da sind auch irgendwie zwei drei Tränchen in die Augen geschossen. Um, war wunderbar wieder da zu sein. War dann sogar ein 1:0 Heimsieg und äh, als ich meiner Frau äh, gemeint habe, hier, dass ich jetzt zum, zum Unionsspiel fahre und sie das Ergebnis mitbekommen hat, sie so beim letzten Mal haben sie auch gewonnen. Du bist vielleicht ein Glücksbringer, wenn du hinfährst. Also von daher hoffe ich immer noch das Beste für 9. April.
0: Oh, dann bin ich ja schuld, dass du heute nicht als Glücksbringer im Stadion warst. Ach du lieber Gott.
1: Du hast es auf den Punkt gebracht, Bremchen. Also alle mhm. Herr Herthaner da draußen, ihr könnt euch für Bremchen bedanken. Genau, hast mich. Ja, Na
0: super, die Folge geht super los. <lacht> hast du ein Lieblingsspiel oder ein Horrorspiel von Hertha?
1: Ach, sowohl als auch. Ähm, es gibt ein paar Spiele, die sich bei mir eingebrannt haben, also positiv natürlich Spiele. Fakt ist es, wenn Hertha am 14. Februar zu Hause gegen den FC Bayern gespielt hat, haben sie immer 2 zu 1 gewonnen. Und ich war auch beide mal im Stadion. Ähm, das war damals in der Aufstiegssaison, ähm, lustigerweise drei Tore durch Hatana gefallen mit 2 zu 1. Zweimal Preetz, einmal Czovic, Preetz mhm. einmal ins eigene Tor, einmal in das Tor von Oliver Kahn. Und äh, das andere war in der Saison 0809, die Saison wo fast Meister geworden werden. Äh, Voronin. Voronin, genau. Äh, war ich auch im Stadion, hat sich auch sehr, sehr eingebrannt. Positiv natürlich auch, ähm, äh, negativ meine ich, äh, das, das äh, Pokal-Halbfinale gegen Dortmund, ähm, wo wir, wo die Mannschaft einfach starr vor Angst war vor dem, was da an Druck auf sie aufgeprasselt oh, ja. ist. Das war ähm, Kein schöner Anblick war ich mit meinem Neffen damals da, als treusorgender Onkel, den ich auch zum Artaner gemacht habe. Und ein Spiel, was für mich sowohl in beide Kategorien, Lieblingsspiel als auch Horrorspiel fällt, ist das Relegationsrückspiel in Düsseldorf. Mhm. Äh, Horrorspiel einfach aufgrund der Tatsache, dass mit den ganzen Bleitumständen, Platzsturm, Abstieg, äh, ich war in dem Sonderzug, der auf dem Rückweg fünf, fünf Stunden Aufenthalt in Hamm hatte, weil irgendwelche Vollbleppos, Entschuldigung, der Meinung sah, waren zu sagen, der Zug soll brennen und deswegen mhm. mit dem Feuerlöscher die Scheiben eingeschlagen haben. Ähm, aber positiv deshalb, weil ich da auf der Fahrt Leute kennengelernt habe, mit denen ich bis heute noch sehr guten Kontakt habe zu meinem engeren Freundeskreis zähle und äh, mit denen ich immer heute immer noch heute gerne zu Hertha gehe und Hertha gucke.
0: Wie ist es in in Hannover, wenn du erzählst, du bist Hertha-Fan? Ich meine, die Leute, die werden es ja inzwischen kennen, wer sich für Fußball interessiert und dich kennt, der weiß das. Wie, wie reagieren die Leute vor Ort? Beziehungsweise, was kriegst du eigentlich mit, welches Image Hertha hat? Man, meistens kriegst du das ja auch erzählt, was du von dem Verein halten
1: ja, das Gute ist halt, 96 steht selbst nicht sehr viel besser da. Das heißt also, die sind der Hannoveraner schimpft sehr gerne auf seinen Verein und sagt immer, boah, die Jungs kriegen auch nichts hin und ähm, sagen dann tatsächlich, wenn sie hören, dass ich ja bin, aber du kennst das ja bisher ja bei euch nicht anders. Das heißt, man fühlt da tatsächlich eine gewisse Verbundenheit. Es ist ja tatsächlich auch so, dass... Äh, ja Vereinshistorisch historisch gesehen, die fanszenen von Hertha und Hannover auch tatsächlich eine gute Verbindung zueinander haben. Ähm, lustigerweise das, das, das Logo von den Harlekins, diese, diese Maske, diese mhm. Harlekin-Maske, das ist ja letzten Endes sogar das das Bandlogo einer Hannoveraner Punkband Okay. Eigentlich gewesen. Und äh, daher stammt dieses Logo und da gibt es auch eine Verbindung und es gibt hier in Hannover in der Fanszene auch. Ähm, Jährlich, also vor Corona zumindest, ein Fußballturnier gegen rechts. Und äh, da ist die Hatana-Fanszene auch immer vor Ort gewesen, Hm. weil die sich tatsächlich so so ganz gut verstehen. Von daher ist man hier, ähm, ja, man wird zwar tatsächlich mitleidigst mit angeguckt aufgrund der aktuellen Lage, allerdings äh, nicht so negativ, wie ich es auch schon woanders erlebt habe.
0: Ja, also zum Teil, also ich erlebe ja recht viel Hebel hier vor Ort in Hessen.
1: Ja, ja, gerade bei den Frankfurtern kann ich mir das vorstellen.
0: Ja, wobei ich glaube, dass das kommt von vielen Vereinen. Hat halt was auch mit dem, mit dem Geld zu tun, dass härter mit diesem Geld verbunden wird. Und äh, ja, wenn du dann so auf die Nase fällt wie wir das derzeit da tun, ich kann es auch ein bisschen verstehen. Es ist ja wirklich auch kein kein Meisterstück, was gerade härter da ableistet oder abliefert. Ja,
1: aber ich sag mal so, gerade was das Thema äh, Menschen, die Einfluss auf den Verein nehmen wollen, hat man hier in Hannover mit Martin Kind auch ein sehr prominentes Beispiel. So, ja. Und ähm von daher es wird hier tatsächlich viel Verständnis einem entgegengebracht als Satana. Hm.
0: Für viele ist, glaube ich, ich hoffe, ich sage das nicht zu so negativ. Man sagt ja immer, dass Hertha eine graue Maus ist. Aber wenn die Leute über Hannover reden, also ich meine jetzt gar nicht so über den Fußballverein, sondern auch über die Stadt verbinden die Leute damit auch nicht so wahnsinnig viel. Es ist so eine. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, wenn du jetzt ähnliche Städte nimmst, von der Größe her vielleicht, wie Köln, dann hast Köln ein bestimmtes Image, es wird für einen Dom geliebt oder für einen Karneval oder für gehasst oder was auch nicht. Ich glaube, die Leute verbinden mit Hannover, mit der Umgebung da verhältnismäßig wenig und ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, da zu leben. Aber ich glaube, das, was du mir schon vorab erzählt hast, die Region ist wesentlich netter und schöner, als es die meisten wahrscheinlich ahnen.
1: Zum einen das, äh, zum anderen, wofür der Hannoveraner absolut steht, ist, dass er absolut perfektes Hochdeutsch spricht. Aber <lacht> Spaß beiseite, ähm, das ist tatsächlich auch der Fall. Ähm, vor allen Dingen ist es aber auch so, dass die Region Hannover, bevor ich hergekommen bin, habe ich auch erstmal gegoogelt Hannover. Ich war einmal hier zu einer Schulung, zu einer Tagung von acht, neun jahre her, ähm, ich habe dann erstmal recherchiert, was, was kann Hannover überhaupt. Hannover ist eine der grünsten Städte in Deutschland, hat den größten Stadtwald Deutschlands tatsächlich mit der Einrede, ähm, hat mit dem Maschsee ein schönes äh, ja, Naherholungsgebiet, was auch direkt am Stadion gelegen ist, beziehungsweise das Stadion direkt am Maschsee gelegen ist. Kulturell hast du die Altstadt, also nicht den Bereich um den Bahnhof, rum, sondern wirklich hinter der Marktkirche, die klassische Altstadt ähm, mit vielen Bars, Kneipen, fußballschau und wenn du es ein bisschen alternativer haben willst, hast du mit dem Studentenviertel, so linden Limmern halt auch viel, wo du, wo du was machen kannst. Also, es gibt nicht umsonst den Begriff hier, lass mal eine Runde Limmern gehen. Das heißt also einmal die Limmerstraße runter mhm. und dort daneben halt ein Bier trinken. Ähm, es ist halt eine klassische Studentenstadt gleichzeitig.
0: Hast du schon mal ein Spiel von Hannover 96 besucht?
1: Sich Damals, ja eigentlich als, an? M- nur als Härter da war tatsächlich. Wir mhm. wollten letztes Jahr, ähm, zum Spiel gehen, als äh, der FC Schalke 04 hier war. Weil wir tatsächlich einen Freundeskreis haben, wo auch ein Gelsenkirchner mit drin ist, der dann von äh, NRW hergekommen wäre. Das hat aber leider zeitlich sicher alles nicht ergeben. Ansonsten bei 96 war ich so bisher noch nicht. gab halt auch wenig attraktive Partien, wo man das wirklich hätte machen können.
0: Hm. Ja, danke. Wenn, wenn du jetzt nicht noch ein spezielles Thema zu Hannover hast, dann würde ich doch tatsächlich zum zum Fußball zu Hertha und zu Korkut kommen oder fällt dir noch was ein, was du noch unbedingt loswerden willst?
1: Oh, also das einzige, wofür man als Hertaner tatsächlich belächelt wird, ist der Trainerteil von Korkut, weil der hier als Welttrainerteil von Korkut auch sehr viel der Erde hinterlassen hat.
0: Ach stimmt, der war in Hannover, ja, ne?
1: Absolut und hat hier keine hat hier keine Glanzleistung hinterlassen.
0: Ja, es scheint sich auch nicht unbedingt fortzusetzen oder insofern zu ändern, dass es jetzt besser wird bei Hertha. Ja, damit sind wir beim Thema. Ich habe, wir wollten beide nochmal über Korkut sprechen. Wir hatten das vorab schon besprochen, dass das vielleicht nochmal so aktuell werden würde durch das Spiel heute. Das konnten wir beide nicht ahnen, beziehungsweise wir haben auch gar nicht gehofft, dass, wir, dass das nochmal so zum Thema wird. Man hofft ja immer auf den Sieg. Ich habe nochmal nachgeguckt, du kannst es ja in den Notizen sehen. Der Taifun Korkut hat am 29. November das Traineramt von Paul Dardai übernommen. Der hatte vor dem Spiel gegen Frankfurt einen Punkteschnitt mit 0,8 Punkten pro Spiel. Und Dardai lag, bevor er ging, in seiner zweiten Amtsphase bei einem Schnitt von 1,07. Hm. Äh, allein deswegen, jetzt mal losgelöst von dem Spiel heute. Ich weiß nicht, was sich im Einzelfall Bobic noch so alles erhofft hat, aber dieser dieser Trainerwechseleffekt, auf den du ja immer irgendwo setzt, der ist doch schon lange verpufft, oder?
1: Die Frage ist tatsächlich, ob es sie überhaupt gegeben hat. Ähm, muss ich an der Stelle einfach mal so plakativ sagen. Wir haben das erste Spiel unter Korkut mit einem 2 2 gegen den VfB Stuttgart beendet. Ähm, wenn du mal guckst, wie das ganze, wie die beiden Gegentore damals gefallen sind, das war die Umstellung auf die Viererkette, die absolut nicht wusste, wo sie stehen soll. Um, dass da auf jeden Fall diese riesigen Abstände waren zwischen zwischen Abwehr und Mittelfeld, wo sich die Stuttgarter bewegen konnten und nicht mal wussten, warum haben wir jetzt auf einmal so viel Platz, okay, schießen wir halt mal zwei Tore. Um, da kam dann tatsächlich eine, eine individuelle Offensivleistung dazu zustande, so dass wir das Ganze 2 zu 2 beendet haben. Um, aber wirklich diesen klassischen Trainereffekt effekt so mit den hat es unter Korgut meinen Augen nicht gegeben. Ähm, um, Wer ja, klar, es ist ein anderer Fußball, der gespielt wird. Klar, der ist auch mehr die Richtung, wie wir uns das gewünscht haben. Das heißt also, zumindest Ende letzten Jahres, die Phase, wo wir alle geschwärmt haben von dem sturm du Jovo tic deal der schon online bei Twitter als jove deal bezeichnet worden ist. Ähm, da hat man tatsächlich so eine gewisse Spielkultur bei Hertha gesehen, die wir unter Dade nicht gesehen haben. Ähm, Fakt ist allerdings auch, dass Typhoon Korko das nicht geschafft hat, in meinen Augen, eine Mannschaft zu bilden. Wenn ich auf den Platz schaue, sehe ich elf Spieler, die teilweise auf Positionen eingesetzt werden, wo sie nicht hingehören. Und ja, dadurch selber mit sich selbst nichts anzufangen wissen und dadurch, dass sie nicht als Einheit agieren, haben sie mit dem Nebenmann links und rechts halt auch keine wirkliche Verbindung, um dann mal Mut die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir momentan sehen, dass die, dass die Mannschaft sich nicht als Einheit präsentiert auf dem Platz.
0: Ich habe uns ja die Ergebnisse alle nochmal aufgeschrieben, ich hätte sie auch nicht mehr im Kopf gehabt und ich könnte mir vorstellen, wenn wir Ende letzten Jahres ein Zwischenfazit gezogen hätten nach diesen ersten vier Spielen, das war dann ein Unentschieden gegen Stuttgart, ein Heimsieg gegen Bielefeld, eine ganz schmerzliche Auswärtsniederlage in Mainz, ich weiß es, weil ich war da, super, genau das richtige Spiel gewählt und dann der überraschende Heimsieg gegen Dortmund. Da hatte Hertha immer wieder sowohl von den Ergebnissen als auch von den Spielen immer wieder gute Phasen. Man hatte tatsächlich das, was du eben erwähnt hattest, auch spielerisch gesehen, das haben sie über 90 Minuten nicht durchgehalten, aber insgesamt, es war tatsächlich gegenüber Dardai, ich sag mal, in Tippelschritten ein Fortschritt zu erkennen. Und auch wenn ich jetzt das Spiel gegen Bochum nehme, die erste Halbzeit, wenn ich die ersten 60 Minuten gegen Leipzig nehme, wenn ich ne, ja die ersten 80 Minuten gegen Freiburg sehe, wo immer Hertha in guten Phasen eigentlich drauf und dran war, dieses Spiel zu gewinnen, äh, einen Ausgleich zu schießen oder gar den Führungstreffer, aber nach 90 Minuten hat dann letzten Endes immer der Gegner die Punkte gehabt. Im Es gibt in einigen Sportarten eine B-Note. Also das sah dann zwischendurch immer ganz nett aus, aber eigentlich sollte ja letztendlich das Ziel sein, der neue Trainer macht mehr Punkte als der alte. Gerade wenn du so weit unten stehst und da muss man einfach sagen, er hat es nicht erreicht. Mhm. Du warst ja selber auch noch unsicher. Wir hatten uns ja letzte Woche unterhalten und da warst du eigentlich dir noch nicht so sicher oder da Gab es für dich noch Punkte, die durchaus auch für Korkut sprachen? Das hatten wir im Vorgespräch schon uns unterhalten, da meintest du, naja, das Spiel könnte eventuell bei dir auch eine Meinungsänderung ähm, hervorgerufen haben. Hm, würdest du sagen, dann lass ihn gehen und falls ja, wen hättest du denn als Alternative?
1: Ähm, ich absolut gemein, ja? Sp- nee, Gar nicht gemeint, gar nicht gemeint. Ich, ich bin die ehrlich, Frage ich geh- selber schwer. Ich mache mir auch Gedanken über das ganze Thema. Ähm, ich muss dazu mal ein bisschen länger ausholen. Also wenn du mal diese Spiele unter Korkut ein bisschen betrachtest, dann siehst erkennst du eine Formkurve. Du hast so einen leichten Anstieg nach oben in diesen ersten vier Spielen Ende letzten Jahres, der halt in dem Sieg gegen Dortmund, im Minute, wo wir alle uns gefreut haben und unter dem Weihnachtsbaum die blau-weißen Kugeln aufgehangen haben und gesagt haben: Mensch, das wird was mit unserer Hertha. Ja. Ähm, dann kam der erste FC Köln, der uns unter Baumgarten 3-1 eingeschenkt hat, wo wir gedacht haben, hui, pf, ja, okay. Nicht schön gewesen, aber kann mal passieren. Und dann denkst du dir, okay, Wolfsburg, absoluter Krisenklub momentan, haben nichts gewonnen, schießen keine Tore, da holen wir uns das Selbstvertrauen zurück. Und dann spielst du gegen die 0-0-0. Und dann fragst du dich, wow, okay, ich habe zwar einen Punkt geholt, aber das war jetzt alles andere als das Gelbe vom Mai. Na gut, in vier Tagen kommt Derby gegen Union im Pokal. Das ist das einzige Spiel des Jahres, was zählt. Und an dem Spiel war ich desillusioniert. Wir haben zwar zwei Tore geschossen, und unsere drei kassiert, sind irgendwo ausgeschieden. Allerdings die Art und Weise, wie dieses Spiel komplett stattgefunden hat, die Jungs haben sich aufgerieben, die Jungs haben Gas gegeben, ähm, haben gekämpft, aber sie waren einfach nicht gut genug. Und das war die große Erkenntnis dieses Spiels, dass Hertha nicht in der Lage ist, einen guten Fußball zu präsentieren, der tauglich ist, beziehungsweise Pokaltauglich für Stadtmeisterschaften auch geeignet ist. Und ja. Seitdem ging es eigentlich nur noch bergab. Du hast dann gegen die Bayern eine Klatsche kassiert, wie sie zu erwarten war. Ähm, hast gegen VfL Bochum auf einmal eine Halbzeit gespielt, wo du denkst, wo kommt die denn her? Da geht die Formkurve dann wieder leicht nach oben. In der zweiten Hälfte ist dann aber wieder alles weg. Es fangen jeden individuellen Fehler an. Ähm, es fangen die ja Problematik auch mit Schiedsrichterentscheidungen an. Über Fürth möchte ich gar nicht reden. Leipzig war dann wieder so ein, so ein kleiner Lichtblick bis zum, bis zum Platzverweis und danach bricht die Mannschaft wieder völlig in sich zusammen und dann hast du die Spiele gegen, gegen Freiburg, wo du auch erst wieder ein gutes Spiel machst, aber trotzdem hoch verlierst und heute hast du aber von Anfang bis Ende eine miserable Leistung abgegeben und hast einfach verloren. Dann stellst du dir die Frage, warum ist das so? Die Mannschaft ist in meinen Augen einfach ein komplett verunsicherter Haufen. Das ist nämlich keine Mannschaft, das sind elf Spieler, die auf dem Platz stehen, verunsichert sind, nicht wissen, was soll ich machen, wie reagiert mein Nebenmann. Und da ist der größte Unterschied zu dem, was Paul der letztes Jahr in meinen Augen geschaffen hat, nämlich eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, einen verschworenen Haufen, klassisch gesagt, aus dieser Truppe zu bilden. Und hier ist, glaube ich, das größte Defizit von Korkut. Er hat zwar spielerisch geschafft, ein paar Ansätze zu schaffen, aber Grund, er schafft es nicht, die Verunsicherung rauszuholen. Er schafft es nicht, eine Mannschaft aus dem, aus, dieser, aus dieser Truppe zu bilden. Und von daher glaube ich, dass wir unter ihm absteigen werden. Und darf von da, daher ja, ja.
0: Darf ich da kurz einhaken? Ich, ich teile ja die Meinung, also vor allem diese verunsicherte Mannschaft. Jetzt könnte man ja aber auch genau daraus schließen und um zu sagen mein Gott die ganzen Umbrüche seit Monaten und Jahren spielen wir jetzt gegen den Abstieg wir wechseln die Trainer ein und aus und alle scheitern eigentlich gleich an der Mannschaft und an den immer gleichen Schwächen individuelle Fehler die die fehlende Mentalität das Fehlen von Führungsspieler man kann ja eigentlich jeden härter Podcast jeden jeden Zeitungsartikel übereinander legen da es sind ja eigentlich immer dieselben Punkte und du wechselst Trainer für Trainer und die Probleme bleiben eigentlich gleich. Ja. Wenn ein so eine so verunsicherte Mannschaft jetzt wieder den nächsten Trainer kriegt, kann man nicht auch ein bisschen zweifeln und sagen, naja, vielleicht lag es ja gar nicht am Trainer, es ist halt der Kader?
1: Absolut, den Gedanken hatte ich auch schon mehr als einmal gehabt. Ähm und darum hat Freddy ja auch diesen Umbruch jetzt angestrebt und beziehungsweise nicht nur angestrebt, er setzt ihn ja auch schon durch seit Monaten. Seit, an, seit, seit der Sommerpause, wo wir uns von Spielern getrennt haben, die zwar spielerisch, ja, mehr Qualität auf den Platz bringen, aber denen die absolute Mentalität und der Willen fehlt. Also ich war keineswegs böse darüber, dass wir einen Lukobakü abgegeben haben, dass wir einen Kunja abgegeben haben. Ähm, da bin ich auch, dass wir jetzt einen Kyon-Tech abgegeben haben im Winter, wobei das weniger Mentalitätsthema war, sondern der hat einfach nicht ins Spielsystem gepasst bei uns. Das ist ein Spieler, der braucht die Flanken, der muss gefüttert werden, und das gibt's bei Hertha momentan aufgrund der der personellen Lage einfach nicht. Ähm, ich glaube, dass der dass der Kaderumbruchweg von Bobic der richtige ist. Hm. Und dass du dich auch, wenn wenn du die Gazetten liest, äh, acht Spieler, die im Sommer gehen sollen, da sind Namen bei, ähm, meine Schwester, auch härter für Grüße an dieser Stelle, auch Exilvertanerin, äh, die, die, hat die Hände immer im Kopf zuschlag- zusammengeschlagen. Ich so, du, bin ich nicht böse über die Namen, weil was waren da für Namen bei? Niklas Stark war dabei, ähm, finde ich, haben wir mit Kempf und Gächter zwei Leute, die da wesentlich eher, die das in bilden sollen und der einfach verdammt viel Geld verdient, wo ich nicht böse bin, wenn er weggeht. Da waren Namen bei wie, ähm, Toussaint, wo ich es tatsächlich aufgrund der letzten Spiele von der Entwicklung her schade finden würde, wenn er geht, äh, Boateng hat einfach auf dem Platz nicht den, Bra- den Wert gebracht, den wir uns von ihm erhofft haben, wobei er heute auch wieder gute Leistung gezeigt hat nach der Einwechslung, aber allerdings das da wird ja auch über das schlechter Karriere spekuliert, ne? nein, nein, im Gegenteil, auch mit Toussaint, Toussaint und Boateng waren heute im Mittelfeld für mich zwei der besseren Spieler, aber da kommen wir später nochmal zu kommen, hm. ähm, es sind einfach generell Spieler dabei, wo ich sage, okay, umbruchmäßig, das ist okay, wenn die gegen Platten hart. spielt eigentlich auch nicht mehr die Rolle, die er vor vier Jahren mal gespielt hat bei uns. im oder Generell im deutschen Fußball, da war er bei der WM dabei. Der letzte Ertaner, der bei der WM dabei war. Gut, aber ähm, der ist
0: ja gar nicht mehr im Kader.
1: Er saß auf der Bank heute. Ja, ach so, das habe ich nicht ja, gesehen. Ich habe ihn, hab ihn zwischendurch gesehen und gedacht, ach, Platte ist ja auch dabei. Mhm. Ähm, ja, und von daher, der Weg, den Boric da bestreitet, mit dem Umbruch, ist der richtige. Und da ist es jetzt halt die Frage, ist es für die erste Saison zu viel gewesen, was er da im Umbruch vorangetrieben hat? Ähm, die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich bin kein Sportdirektor, ich bin kein Manager, der, äh, der so nah an der Mannschaft dran ist. Vom Gefühl her vertraue ich Bobic in dem, was er tut. Das einzige, wo ich ein bisschen in Frage stelle, ist die Entscheidung, ob nicht, dass er Paul hat gehen lassen, beziehungsweise Paul gegangen hat. Die Entscheidung finde ich immer noch richtig. Aber ob Korkut der richtige Alternative war, die Frage muss er sich, glaube ich, selbst mal bei einem Glas Bier am Abend beantworten.
0: Du hast es ja gerade gesagt, die Trainerentscheidung für Korkut könnte, also ich ich behaupte jetzt einfach mal, ich stelle das mal so als These hin, ist wahrscheinlich der erste Fehler, den man Bobic wirklich vorwerfen kann. Auch wenn wir ihm eigentlich anrechnen, dass also Oder was was ich ihm sehr anrechne, ist, dass Bobic, wie ich finde, nach wie vor mit einer unheimlichen Ehrlichkeit, mit einer unheimlichen Direktheit sagt, wie es bei Hertha ist. Und ich finde das nach wie vor unheimlich glaubwürdig, was er da sagt. Was ein zweiter Punkt ist, der eventuell, den ich zumindest mal hinterfragen würde. Also ich, ich höre ganz von ganz vielen, er hat ja mehr oder weniger dieses Jahr einen Freibrief. Uh, der Grüße an Andreas Lorenz, der hat ja gesagt, also Bobic kann eigentlich machen dieses Jahr, was er will, das liest man auch woanders noch und andere sagen das noch, okay, kann man, kann man so nennen und sagen, na pass mal auf, der ist jetzt seit acht Jahr- Monaten hier, was willst du den jetzt im Moment vorwürfen? Er, er muss was tun und ich finde auch, dass das Wort alternativlos ist manchmal so ein bisschen blöd, aber ich halte es hier für gerechtfertigt, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, Mach keinen Umschwung, lass es lieber nochmal und guck, dass du die, die Klasse hältst, so wenig wie möglich ändern, aber das ist doch widersinnig, wenn du nach, im Prinzip im dritten Jahr hintereinander gegen den Abstieg spielst, dann siehst du doch, dass du etwas tun musst, damit der Abstieg nicht garantiert ist und damit man jetzt nicht sagen kann, da siehst du, wir haben vorher gegen den Abstieg gespielt und wenn ich jetzt nichts tue, dann werden wir das dieses Jahr wieder, ich muss etwas ändern. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass natürlich Bobic ein gewisses Risiko geht, dass Hertha abstiegt, weil er absteigt, äh, ehe seine Maßnahmen greifen, weil nämlich vorher der Wettbewerb schon zu Ende ist. Also wie so ein kleiner Wettlauf. Im Moment sieht es so aus, dass im Moment Hertha schneller nach unten geht, als diese Maßnahmen, die er da eingeleitet hat, greifen. Dann wäre die Frage und äh, sorry, ich fange an zu äh, herum, ich muss mal auf den Punkt kommen, im Sommer haben wir weniger fertige Spieler, eher Perspektivspieler geholt. Also ich glaube, der Kempf ist, glaube ich, der einzige Spieler, wo man von Anfang an sagen konnte, das ist jemand, der hilft härter sofort. Auch wenn ich finde, dass er heute auch nicht so das beste Spiel gemacht hat. Lee war meines Erachtens für mich über weite Phasen des Spiels mh, überfordert. Ich, man könnte fast meinen, es ist eigentlich gemein gewesen, ihn schon zu bringen. Auch Björkan. Zuletzt, naja, das war auch nicht alles so das Gelbe vom Ei. Und wie heißt er denn? der äh, Ein Sona heißt er, glaube ich. Ja. Äh, der ist ja auch noch Kiel nicht fertig. Also ich hatte eigentlich vor der Winterpause gehofft, dass da nochmal die nächsten Spieler kommen, die nochmal helfen, die nochmal eine Basis bringen. Und die kamen nicht. Jetzt weiß ich nicht, hätte er dieses Risiko eingehen müssen? Oder machen wir es uns zu einfach? weil es einfach auch ein finanzielles Risiko gibt. Wir haben zehn Leihspieler. Wenn ein Großteil von den Leuten zurückkommt, dann haben wir nach wie vor die Gehälter von denen und so weiter und so weiter. Also tun, Vielleicht tun, machen wir es uns auch einfach zu einfach und sagen, verpflichte mal und der guckt in die Finanzen und sagt, wie soll ich das denn machen? Ich habe noch Spieler unter Vertrag. Wie stellt ihr euch das vor? Und die vernünftige Entscheidung ist eigentlich seine. Oh Gott, jetzt habe ich so viel so viel erzählt. Kannst du damit was anfangen? Kannst du da, kannst du da einsteigen? Oder habe ich dich äh, kaputt gequatscht.
1: Du hast dir die Frage einfach selbst beantwortet. Achso, und ist ja noch, oh, ähm, ist ja noch sympathischer. <lacht> es ist tatsächlich so, abgesehen davon, dass du meintest, wir haben im Sommer keine fertigen Spieler verpflichtet. Ähm, wir haben im Winter jetzt nur mit Kämpfen fertige Spieler verpflichtet. Im Sommer haben wir mit Belfodil, mit ähm, Jovetic, äh, auch im gewissen Maße damals im letzten Jahr auch Richter, durch Auden und Serdar durchaus viele fertige Spieler verpflichtet. Ähm, dass es jetzt im Wintertransferfenster, was ja traditionell das schwierigere Transferfenster ist, ähm, nicht wirklich möglich ist, fertige Spieler zu holen, die sofort greifen, ähm, die du dann auch noch langfristig wahrscheinlich binden musst, äh, ist und gerade in, in Anbetracht der Tatsache, dass zehn Leihspieler draußen sind, äh, hat er den absolut richtigen Weg gewählt. Das Einzige, was er hätte machen können, wäre wirklich klassisch, so wie letztes Jahr äh, es mit Kidira getan wurde, einen Altstar holen, der bis zum Ende der Saison einen Vertrag bekommt. Und dann kurzfristig nochmal zu helfen. Aber das haben wir ja schon mit Boateng. Von mhm. daher wäre dann Zweiter jetzt auch nicht die richtige Variante gewesen. Wobei, ich finde, ja. wir haben im Wintertransferfenster schon das Maximum rausgeholt. Also meines Erachtens nach. Ähm, Klassische gesehen, wie gesagt, das Wintertransferfenster, schwierigere, mehrfertige Spieler holen, größeres finanzielles Risiko auf Sommer bezogen. Nee. also ich finde, da hat Bobut schon den richtigen Weg gewählt. Ich
0: bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe insofern noch ein bisschen Zweifel, weil er selber mal sagte, Hertha hätte einen fertigen Spieler bekommen können, der sofort geholfen hätte, da hätten sie aber sieben bis acht Millionen ausgeben müssen. Und die hat Hertha nicht.
1: Richtig.
0: Und ich, ich meine, wenn er sagt, das haben wir einfach nicht, man könnte auch sagen, dann akzeptiere es halt. Oder ich überlege, naja, also wir haben ja doch noch im Moment gewiss. ich glaube trotz allem, dass wir... Rücklagen in dieser Höhe durchaus noch haben müssten. Ich unterstelle das jetzt einfach mal. Und da bin ich mir nicht sicher, wenn man Gefahr läuft abzusteigen. Also ich lese immer wieder bei, bei Twitter oder in anderen sozialen Netzwerken von enttäuschten Hertha-Fans und da, da rege ich mich immer auf. Naja, vielleicht ist es am besten, wir steigen ab, dann können wir neu anfangen, das hilft dem Verein. Wo sich bei mir immer alles sträubt, weil ich sage, Blödsinn, Blödsinn. Wenn du absteigst, dann gehen die Leistungsträger, die du noch hattest, ein Werder ist dann weg. Dann hast du viel, viel geringere Einnahmen. Du hast die in der zweiten Liga. Du hast viel, viel mehr Probleme dadurch. Und besser wird dadurch gar nichts. Das ist naiv, das zu denken. Und wenn du Pech hast, steigst du nicht mal sofort wieder auf, sondern bleibst unten oder wirst durchgerutscht. Ah, musste dich mal loswerden, sorry.
1: Alles gut. Also zum Thema für sieben Millionen Spieler holen. Es sind ja nicht nur die sieben Millionen. Ja. der Spieler bekommt einen Vertrag über zwei, drei Jahre. Ähm, lass uns, sind wir mal konservativ sagen, zwei Jahre. Lass den im Jahr, boah, wenn wir das Gehaltsgefüge mal in der aktuellen Mannschaft angucken, lass den im Jahr nochmal zwei Millionen, zweieinhalb Millionen verdienen. Zahlst du auch nochmal fünf Millionen für die zwei Jahre. Mhm. Dann sind wir schon bei zwölf Millionen, die ihr ausgeben musst. Berater so, und dazu kriegt noch hat, Berater kriegt auch nochmal was. Ähm, und dann hast du halt dazu dann im Sommer die nächsten Gehälter, die zurückkommen. Luke Barco hat jetzt auch nicht für den Apfel und ein Ei gespielt. Und äh, die Frage ist, ob Wolfsburg den kaufen wird. Ähm... Von daher ist es, glaube ich, schon perspektivisch gesehen die korrekte Aussage, dass sieben Millionen jetzt einfach nicht drin waren in der aktuellen Lage. Und äh, Corona hat den Verein nun mal finanziell extrem gebeutelt. Und wir können alle dankbar sein, dass Lars Windhorst damals 375 Millionen investiert hat. Weil ich glaube, wenn er das nicht getan hätte, stünden wir finanziell da wie ein FC Schalke 04 oder manch anderer Traditionsverein, äh, der damit wirklich nicht klarkam. Übrigens Ehre, wem
0: Ehre gebührt, weil du Gelsenkirchen ernennst, ernennst, dass die sich von Gazprom getrennt haben, also Gelsenkirchen ist jetzt nicht beliebt unter Hertha-Fans, ja. aber Respekt, dass sie es gemacht haben, das hat dem bestimmt auch wehgetan. Fand ich Im gut.
1: Gegensatz, Im Gegensatz zu manch anderem Hannoveraner, Altkanzler, äh, wurde sich da oh, von, ja. von solchen Bereichen distanziert, das ist richtig. Oh ja,
0: okay, ähm, aber lass uns schnell wieder zum Sport kommen.
1: Gehen wir <lacht> wieder zum Sport, alles gut. Ähm, Nee, äh, wo war stehen geblieben? Ach, genau, dass der Abstieg äh, äh, mal sein sollte. Boah, bitte nicht. Guckt euch doch mal bitte die aktuell die zweite Liga an. Du hast da momentan auf Platz 1 in Darmstadt 98. Wo vor der Saison auch keiner mit gerechnet hat, dass die auf eins sind, hast oben mit dabei Pauli, hast, äh, also das sagt man nicht St. Pauli, äh, hast Bremen, hast äh, den FC Schalke, hast den HSV und dann hast du schon äh, fünf Vereine da oben drin, wovon nur drei aufsteigen können. So, und wenn du dann als Hertha mit absteigst, hast du nächstes Jahr mindestens zwei bis drei Vereine davon immer noch, äh, die mit dir darum spielen müssen. Und ich glaube nicht, dass wir dann, wie damals, äh, nochmal zurück, zurück an den äh, ähm, an den, an den Podcast, wo die komplette Hertha-Geschichte betrachtet wurde, dass du wieder so eine Rekordsaison spielst, wo du kein einziges Heimspiel verlierst oder ähnliches. Also ähm, von daher, bitte, bitte kein Abstieg. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, da sind wir auf Jahre hinaus, glaube ich, gebeutelt von. Das glaubt, dauert noch ein bisschen, bis wir dann wieder Erstliga-Fußball im Olympiastadion feiern dürfen. Ach,
0: apropos da fällt mir ein, sag mal, da hat Robert ja was Ähnliches über das Düsseldorf-Spiel gesagt wie du.
1: <lacht> ja, aber bei ihm war es aus anderen Gründen. Bei ihm war es aus ja. Gründen, dass die Emotionalität so schön war. Bei mir ist es aus Gründen, dass ich da einfach wahnsinnig tolle Leute kennengelernt habe.
0: Okay, das ist tatsächlich dann doch ein bisschen was anderes. Sorry, ging mir gerade, spukte mir gerade durch den Kopf. Ja, ja. So, wie verbleiben wir denn jetzt mit Bobic? Ich sag jetzt mal ganz oft die Dumme, also er hat sich zumindest mit dem Trainer angreifbar gemacht, da, da ich glaube, da kommt der Argumentativ nicht raus und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er einen anderen Plan gehabt hatte. Das kann nicht sein Plan gewesen sein, dass Harter weniger Punkte macht, aber in der B-Note vielleicht besser aussieht. Ja. Bei den Wintertransfers würde ich zumindest mit einem Fragezeichen versehen, ob da noch mehr rauskommt, aber ja gut, jetzt wird auch, wir können nachher mal darüber reden, was eigentlich passiert, wenn Harter absteigt, was wie es dann weitergehen soll. Aber das machen wir jetzt nicht gleich. Jetzt ja. kommen wir, vielleicht, ich würde ganz gerne zum Spiel kommen.
1: Gerne. Was bist Oder du denn für ein Masochist? Aber ja, lass uns zum Spiel kommen. Alles gut.
0: Ja, das ist aber jedes Mal so, wenn du, wenn du verlierst. Also wir hatten es letztens auch schon äh, und da haben wir uns schon geziert, weil wir über das Spiel nicht reden wollten. Da war es noch ein 1:1. 1 Also die Luxusversion version sozusagen. Naja.
1: Bei 1:1 1 da würde ich ja hier... Äh Freudentänze aufführen, aber naja, let's go.
0: Dann dann kommen wir zum zum aktuellen Bundesligaspiel. Wie war das Spiel von Hertha BSC? Wie es war, es war doof und das hat ganz viel mit dem Ergebnis zu tun. Hertha verliert 1 zu 4 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt nach Toren von Knauf. Tutor Jesper Lindström in der 17. 48. bzw. 56. Minute. Dann wie immer schafft es Hertha einen kleinen Hoffnungsfunken mit Davy Selke, mit übrigens einem Klassetor in der 61. Und immer wenn du denkst, vielleicht geht ja doch was, 63. Minute Boré zum 1 zu 4. Dabei, und das ärgert mich fast ein bisschen. Wir hatten ja eigentlich eine gute Auswahl an Spielern. Im Lazarett, ich sehe nur Jahrstein und in Sona. Nach den ganzen Corona-Kranken und den ganzen Ausfällen hatte ja Korkut eigentlich die Qual der Wahl. Er hat Lotka ins Tor gestellt, was sicherlich irgendwie folgenrichtig war nach seiner guten Leistung im vorherigen Spiel. Das Niveau konnte er leider nicht halten. Picarik, Boyata, Kempf und Mittelstädt, Hinten dann Toussaint, Darida, Sarda und Jovetic und vorne Richter und Lee. Und da geht es eigentlich schon los. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe über zwei Sachen sehr gestaunt. Erstens, dass Lee in der Startelf war und dass es ähm, na, Pelfodil nicht war.
1: Ähm. Absolut, gehe ich mit dir mit. Ich bin äh, über die Aufstellung auch gestolpert, klar. Was mich auch sehr geärgert hat, ist, dass er Boyata gebracht hat statt Gechter. Ich finde, das Innenverteidigungs-Du-Gechter-Kämpf wäre die bessere Alternative gewesen. Einfach nicht nur, weil äh, der Linus Gechter einen super Eindruck hinterlassen hat, die letzten Spiele, sondern er hat sich einfach auf... Immer, ich sag mal ganz, ganz plakativ den Arsch aufgerissen für den Verein, der steht dafür, es ist eine außer eigenen Jugend, der gemeinsam mit Lotka in, in Freiburg auch tatsächlich für für das stand, worauf man aufbauen kann bei Hertha. Und dann packst du wieder einen, einen Broyata rein, der direkt in der, was war das, ich glaube sechs Minute, den ersten pass wo du die Hände über den Kopf zusammenschlagen willst. Und ähm, aber ja, es, er war nun mal in der Mannschaft drin, er ist der nominelle Kapitän. Ich glaube aber nicht, dass es das sehr, sehr lange bleiben wird. Nächstes Jahr sehe ich ihn nicht mehr als Kapitän. Und was das Thema Dunyung Lee angeht, ja, klar, es war verständlich, dass er über die Geschwindigkeit kommen will. Du hast aber das Problem, dass das Lee einfach körperlich, finde ich, noch nicht die Bundesliga-Reife hat, die er, die er, die er braucht, weil gefühlt, den musstest du angucken und anpusten und er ist aus dem, aus dem Tritt gekommen, ist gefallen. Ähm, jeder jeder Körperkontakt lag er ja auf dem Boden in der ersten Hälfte, woraus auch resultiert ist, dass das der Elfmeter nicht gegeben worden ist, aber da kommen wir später zu.
0: ja Wobei ich mache Lee überhaupt gar keinen Vorwurf.
1: <lacht> Nein, Für ich nicht auch mal, nicht.
0: Lee von Anfang an ein Spieler, der an die Bundesliga herangeführt wird, Richtig. dass der äh, jetzt schon in dieser Startelf steht, Tut mir leid, also ich meine, ich bin ja nur alles andere als ein Lizenztrainer, ich bin kein Taktikfuchs, ich bin kein Ex-Profi, aber manchmal hast du auch als Fan und Amateur und als Hobbyfußballer eigentlich dann doch das bessere Gefühl. Ich dachte, also ich habe mir gedacht, das mit Lee hätte ich niemals gemacht, der ist dem noch nicht gewachsen. Da tust du weder der Mannschaft noch Lee einen Gefallen. Er hatte nachher eine große Chance, wo ich dann dachte, ach Mensch, vielleicht schlägt er sich dann doch besser. Aber unterm Strich, er ist er ja nachher auch ausgewechselt worden. Ich will jetzt nicht sagen, dass Korkut den verbrannt hat, aber ich glaube nicht, dass er jemandem einen Gefallen getan hat. Ich, jetzt weiß ich nicht, für mich ist grundsätzlich Askassibar der bessere Sechser als Toussaint, wenn man das jetzt über die Saison nimmt. Toussaint im letzten Spiel, am Anfang war mir zu so weit weg gewesen, hat sich dann aber im Spiel immer immer, immer mehr verbessert, wurde immer besser, hat dann letztens eigentlich eine gute Partie gemacht und heute vor allem in der zweiten Halbzeit auch, aber ja, hm, also ich habe den Eindruck nach den Auswechslungen, naja, heute ging es besser, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das eine optimale Aufstellung war von Krook. Gut.
1: Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch nicht, allerdings ähm, wenn ich vorgreifen darf, ähm, hatte, glaube ich, die Aufstellung heute relativ wenig Einfluss auf das Spiel geschehen. Ähm, Gerade wenn du dir mal die, den Versuch des Aufbauspiels angeguckt hast, hast du einfach wenig Bewegung generell gehabt. Du hast äh, die, die Passwege waren immer zugestellt, Frankfurt hat wahnsinnig viel Zeit gehabt, äh, den Thaner, der den Ball gerade hatte, anzulaufen, weil der nicht wusste, wohin mit dem Ball, weil es keinerlei Bewegung im Aufbauspiel gab. Da war so viel Statik drin, keiner wusste, wohin er sich bewegen soll und ähm, normalerweise hat man auch, zumindest auch selbst bei Hertha in den vergangenen Spielen, immer eine gewisse Grundaufstellung erkannt. Du hast immer, wenn du so ein bisschen geguckt hast, gesehen, okay, du hast eine Viererkette, davor hast du zwei Sechser, dann zwei, die ein bisschen über außen kommen und vorne dann zwei Stürmer, wo Jovo sich ein bisschen hat hängen lassen. Oder hast du einen 4 3 3 erkannt, so ein bisschen zumindest. Das war heute alles nicht da. Ich habe heute teilweise einen Serdar als ersten Stürmer vorne den Ball anlaufen sehen und Jovetic hat sich hinten fast auf die Acht fallen lassen. Und äh, wo ich mir dachte, was was ist hier bitte los? Wo ist die Aufstellung? Gibt es überhaupt eine Vorgabe, wie vorne gespielt werden soll? Also gefühlt, was war die Ansage, wir stehen hinten halbwegs dicht und vorne hilft dir Liebe Gott, aber das hat er nicht. Mhm. Und von voll, daher, glaube ich, war es heute fast egal, wie gespielt.
0: Also ich, ich hatte auch versucht heute irgendwie eine, eine Strategie oder eine Aufstellung. Ich habe allerdings auch nicht wirklich den guten Blick dafür. Das Einzige, was ich immer erkannt habe, war die Viererkette. Aber ich habe einen Toussaint auch weit vorne, der ist weit nach vorne durchgelaufen ja. von seiner Sechserposition und ich habe es auch nicht so richtig immer verstanden, wie sie stehen. Ich dachte jetzt, dass... Äh eventuell Darida steht da jetzt quasi so rautenähnlich vor dem Toussaint oder steht da links neben ihm, ich habe ihn so ein bisschen überall gesehen, aber ich habe auch nicht einen guten Blick dafür, Den diese sechste Minute, die du angesprochen hast, das war übrigens nicht Boyata, das war Kempf mit diesem yeah, wunderschönen äh, Fehlpass in die Füße von Kamada, äh, da denkst du auch, okay, das Spiel, das Spiel geht gut los.
1: Dann war es ein bisschen später tatsächlich, aber Bojata, stimmt, mhm. ich es hier sogar stehen. In der 15. Minute war es, kurz um 1-0. Ähm, da hat er einen Zweikampf oh, einfach ja. so heillos verloren, dass Torfülle. danach, genau, dass er danach durchgekommen ist und äh, Lotka dann äh, rausgekommen ist, wo ich mir dachte, wow, ein Torwart, der aus dem Tor rauskommt, um den Ball zu klären. Ähm, das aber, da, da war die erste Aktion, wo ich mir dachte, was macht Bojata da schon wieder?
0: Also ich finde das, ich meine, normalerweise spreche ich da am Schluss ganz gerne nochmal drüber, welche Spieler mir gefallen haben und welche nicht. Ich finde, dass Boyata seine, der hat ein unglückliches Spiel wieder gemacht. Der ist so oft auf, ausgerutscht. Beim 1 0 konnte er jetzt nichts dafür, aber dieses dieser Ballverlust vorher, der tat weh, dazu zu gucken, das hätte ein Gegentor sein können. Und äh, dann war es nachher tatsächlich dann die Frankfurter, die in der 17. Minute das Tor gemacht haben. Letztendlich war es einfach äh, Mittelstädt, der den. Ähm, was war das, Kopfball vom Knauf nicht verhindern konnte ja. und ich glaube auf den Außen waren es auch Pickarick und Lee, die den Flankengeber nicht äh, stören konnten Richtig, den Kostic. Richtig, da wurde
1: außen nur halbherzig der Kostic verteidigt und, ähm, und dann nach dem Maxi geht auch nicht zum Kopfball hoch beziehungsweise wirkt auch ein bisschen orientierungslos in der Situation, dass der Knauf den da einlegt und äh, zu Bojata ja, es war ein weiteres unglückliches Spiel, Demnächst kann man von einer unglücklichen Saison reden.
0: Entschuldigung, ich muss immer vor mich hingrinsen, immer die Katze im Hintergrund. Alles gut. Die, die ist immer noch an der Tür und will rein.
1: Ja, seit über einer Stunde schon. Die hat aber auch
0: Ausdauer, Mann, oh Mann. Hat sie absolut. Ja, was hattest du gesagt? Die kann normalerweise da nicht rein, aber jetzt ja, so, hinter- hört, dass sie jemand drin, da will sie auch rein. Richtig. Ja. ja Katzen sind stur, aber ich, naja ich. Ich habe hab's ja schon mal gesehen. Ich war ja schon mal bei dir. Das war ja hm. sehr nett für den Kaffee. Danke noch mal. Sehr gerne. Ja, so sehr angenehme Pause. Ja, okay, kommen wir zu weniger erfreulichen Dingen, nämlich zu dem Spiel. Und ich fürchte, ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn ich mir jetzt die erste Halbzeit insgesamt angucke, hatte ich von Anfang an das Gefühl, es war jetzt nicht so, dass Frankfurt dominierte und dieses Tor in der Luft war. Aber sie waren einfach... Die etwas bessere Mannschaft und sie kamen von Anfang an besser in das Spiel. Also dieses 1 zu 0, in der Sekunde, in dem Moment war damit nicht zu rechnen, aber insgesamt ging das in Ordnung. Also Harter ja. darf sich nicht beschweren. Sie waren nicht im Spiel. Ja, zu viel das Ballverluste, das weiß ich nicht. Harter kam ja manchmal am Ball und mit dem ersten Passe war der Ball weg. Das ist ja. Oh. Es war halt alles,
1: was die Offensive und das Aufbauspiel angeht, war alles wahnsinnig planlos und unpräzise. Du hast keine präzisen, scharfen Bälle gehabt, keine Passstärke dahinter. Und wie gesagt, die wussten teilweise nicht, wohin mit dem Ball. Und weil weil halt auch jeder stand, es war keine Bewegung im Spiel, es hat sich keiner freigelaufen, es wurden Laufwege erst gestartet, als der Ball schon in die Richtung unterwegs war, normalerweise startet der Laufweg und dann spielst du den Ball schon in den Laufweg mit rein, Ähm, das war alles nicht gegeben, also da war Mhm. null Abstimmung dahinter, Ähm, ich habe es mir selbst notiert, in der 20. habe ich es aufgeschrieben, alles in der der Offensive so planlos und unpräzise und das äh, trifft auch ganz gut und aber auch individuelle Fehler. Da kriegt Marco und Richter einen Ball äh, auf linke Seite gespielt. Er will den eigentlich stoppen und was macht er? Er spielt ihn uns aus und dann lässt er einfach nur kurz den Kopf hin, was für die Körpersprache auch schon wieder da war, wo ich mir dachte, oh Junge, was machst du bitte hier? Hm.
0: Chancen, richtig gute Chancen. Es waren nicht viel in der. 19. der Jovetisch mit einem schönen Dropkick eigentlich, also es ging gar nicht ja. so weit daneben, da hätte hätt auch mehr draus kommen können, das hätte natürlich gepasst, ich weiß nicht, ob wir da ein anderes Spiel gesehen hätten, aber es, es war dann wenigstens mal eine Chance und tatsächlich der, naja, von uns so ein bisschen gescholtene Lee, er, also an sich, das, was er da rennt und so, wie er sich einsetzt, das finde ich eigentlich schon ganz schön zu sehen, ich, deswegen bin ich auch weit weg, dem irgendwo einen Vorwurf zu machen, er war dann im Strafraum und ein Dicker, ich finde, er er brachte ihn zu Fall. Es gab dann Eckball und kein Elfmeter. Du hast es eben schon angesprochen. Ich ich finde, es gibt mehr Gründe, diese Elfmeter zu geben, als ihn nicht zu geben. Und wenn ich das vergleiche mit dem Elfmeter gegen Freiburg, finde ich die Entscheidung eigentlich eine Frechheit.
1: Also Dass der Elfmeter in Freiburg keiner war, brauchen wir nicht zu berichten. Das ist faktisch. Das war kein Elfmeter. Da sind wir klassisch mal wieder beschissen worden von den Schiedsrichtern, so gern man das als Herr dafür noch sagt, in dem Falle war es leider wirklich so. Ähm, und das jetzt auf diesen Elfmeter zu reduzieren, dass dann der Elfmeter von Lee einer hätte sein müssen, erscheint mir ein bisschen billig. Also mhm. du musst halt mal gucken, Lee hat halt nicht die körperlichen Fähigkeiten, die ein klassischer Bundesligaspieler hat, was die Robustheit angeht. Er ist halt wirklich, er ist klein, er ist leicht, er ist wahnsinnig schnell und bringt sich viel ein und, und engagiert. Das, das ist alles für ihn, gesprochen. Allerdings fehlt ihm, wie gesagt, die körperliche Präsenz. Also wenn da ein Hinteregger mal seine, seinen, seinen Oberkörper reinstellt, dann prallt er davon ab. Und äh, genau so schaut es bei einem bei Indiker aus. Und genau das war auch die Situation im Strafraum. Er hat, es ist zwar der Kontakt vorhanden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 90 Prozent aller anderen Bundesliga-Stürmer dadurch nicht zu Fall gebracht worden wären. Und dass dadurch der Kontakt zu wenig für einen Elfmeter war. Ja, ja, ja. im Vergleich mit dem Freiburg-Elfmeter ist es zu 110 Prozent einer. Zu allen anderen Situationen in der Bundesliga ist es ein Kann- und kein Muss-Elfmeter für mich.
0: Also ich bin immer noch eher für einen Elfmeter. Ich teile deinen Eindruck, dass er halt auch natürlich einfach wenig robust ist und tatsächlich schnell fällt. Ja, das stimmt auch. Und in allen anderen Situationen, wo er zu Boden ging, ist das ja auch dann meistens auch zu Recht nicht gepfiffen worden. Aber was mich stört, ist die Hand von einem Man kann, es ist vor allem eine Einstellung, da finde ich, da sieht man sehr gut, wer ihn wirklich richtig runter auf den Boden drückt. Und das ist dann, das wäre mir ein bisschen zu viel. Insofern hätte meines Erachtens die Frankfurter sich nicht beschweren dürfen, wenn sie dann einen Elfmeter bekommen. Aber reiben wir uns da nicht auf. Es gab ich, ihn nicht. ich auch wieder, gehe ich auch wieder mhm. mit dem
1: Meter. Aber da musst du bitte auch kurz einmal kurz aus den, das Ganze probieren, aus den Augen eines Schiedsrichters zu sehen. Du siehst als Schiedsrichter, da ist ein kleiner, ein kleiner, nicht robuster Spieler, der bei der kleinsten Berührung aus dem Tritt kommt und fällt. Und dann hast du eine Situation im Strafraum, wo er eine kleine Berührung hat, aus dem Tritt kommt und fällt. Bei den ganzen fünf, sechs Situationen vorher hast du es auch nicht gepfiffen, weil es kein Foul ist. In dem Moment soll es ja ein Foul sein, nur weil es im Strafraum ist. Na, verstehe ich eventuell so ein bisschen, warum er sagt, nee, komm, war es gleich wie vorher, lass mal weiterspielen.
0: Das kann, kann eine Rolle spielen. Wahrscheinlich spielt das sogar eine große Rolle. Aber auch da hätte ich mir zumindest noch mal gewünscht, dass er sich noch mal anguckt.
1: Ja, gehe ich auch mit. Ähm, aber wie gesagt, ob es ein wirklicher Muss-Elfmeter ist, ein kann ja, muss
0: nein. Wenn er, Ich meine, wenn er nach dem Angucken immer noch sagt, nee, dann ja, okay, dann könnte dann man... Dann bin ich fahren. völlig fein mit dir, richtig. Aber, ja, aber gucken kann er, dafür haben wir das Tool. Ich finde, es wäre angemessen gewesen. Dafür gibt es ja den äh, War eigentlich und, und zumindest wenn man der Meinung ist, pass mal auf, der hat da ja nicht mal einen Foul gesehen, dann kann man schon sagen, ob ein War eingreifen soll, um zu sagen, guck, prüft das mal, ob das kein Elfmeter war. Aber okay, es gab ihn nicht. Und dann, ja gut, passierte auch nicht mehr viel. Also Lee hat es nachher nochmal versucht. Dann gab es von Darida nochmal einen Schuss kurz vor Ende. Und dann war die da Halbzeit vorbei. Eine Sache,
1: eine Sache ist mir in der ersten Halbzeit tatsächlich auch noch aufgefallen, die ich notiert habe. Klar, in der 37. schickt Jovetic Lee wunderbar. Und es ist genau das Gleiche. Er zieht den Kürzeren, für den Ball fällt Boden. Und ähm, in der 41. haben wir auch wieder eine Kontermöglichkeit. Lee startet wieder durch, wieder ist Jovo Tic am Ball, aber gefühlt, das ist eine reine subjektive Wahrnehmung, weil er sieht, Lee startet da wieder rein und weil es fünfmal vorher auch nicht geklappt hat, bricht er den Konter da ab und spielt ihn dadurch quer, obwohl er wunderbar hätte schicken können. Hm. Da dachte ich mir so, uiuiui, ui, ui, wo sind wir denn hier heute gelandet, dass inzwischen die eigenen Spieler nicht mehr untereinander, untereinander den Ball spielen wollen, nach dem Motto, das wird eh nichts.
0: Für mich war das Fazit der ersten Halbzeit, Erder macht kein gutes Spiel, Frankfurt wird verdient, aber wir haben immer noch 45 Minuten Zeit, es besser zu machen. Es steht nur 1-0. Das kann man noch aufholen. Dachte ich. Denn, äh, und jetzt mache ich es mal schnell durch. 48. Minute 2-0 durch Tuta nach einer Flanke, die ja, hm, nochmal der Indika quergelegt hat zu Tuta. Lotka irrt tatsächlich auch durch einen Strafraum. Ich finde, da sah er nicht so gut aus. Auch Boyata nicht an seinem Mann. Also Tuta konnte ja da rechts auch einfach dann das Tor machen und noch schlimmer dann das 3-0 in der 56. durch den Lindström der Keeper, der da rausgeht klärt und das hat mich so ein bisschen an Brücher erinnert spielt genau zu einem Frankfurter und der schießt einfach von Weitem und dann, dann war das Tor da, wobei Boyata irgendwie auch nicht so richtig glücklich aus das war, so, kennst du das wenn man von einem Slapstick-Tor spricht ja. so, so fühlte sich das für mich an
1: Darf ich dir mal meine Notizen der zweiten Halbzeit bis zum 4.1 kurz vorlesen? Die sind relativ kompakt. 48. Minute, es pennen einfach alle, wir steigen ab. 50. (lacht) Minute, da ist keine Seele auf dem Platz, kein Herz, keine Einheit. Und mir als Fan, der den Verein seit 25 Jahren liebt, tut das unfassbar weh, das mit anzusehen. Tiefe Depression nach dem 0.3., Korkut wechselt erst nach dem 0-3 und dann haut Selke, fünf Ausrufezeichen, einen raus und meine Reaktion ist, was ein Tor, aber es wird nichts bringen und während ich das schreibe, fällt das
0: 4-1. Ja, das Tor war wirklich schön, aber ah ja, okay. Wunderschön. Nach, nach dem 3-0 dachte ich, na oh Gott, ey, jetzt kriegen wir am Ende vielleicht noch eine Packung, soweit weit kam es allerdings nicht, es gab ja einen Wechsel, Richter, Lee und Darida gingen. Und Belfodil und äh, Boateng und Selke kamen halt, Selke dann gleich mit dem tollen Tor, das war wirklich schon, der hat den Volley genommen ja. und äh, ich finde tatsächlich, dass er danach auch das Spiel belebte, er hat zwar kein Tor mehr gemacht, aber er war aktiv und ich fand das völlig okay, also man manchmal gibt es, ich will jetzt nicht sagen, ob es Häme ist, aber Selke war ja jetzt nicht wirklich erfolgreich bei Hertha BSC, aber ich finde, das war völlig in Ordnung, hat, hat gemacht, hat gekämpft, das Tor gemacht. Wenn du so reinkommst, muss man einfach sagen, gut gemacht. Hast
1: du, bin ich der Einzige oder hast du dich bei dem Treffer von Selke auch ein bisschen an das 2-0 gegen Bielefeld in der Hinrunde erinnert gefühlt? Das war ja auch ähnliche Situation, auch eine Direktabnahme, auch außerhalb des Strafums, auch so ein Gewaltschuss in die Ecke rein. Äh, fand ich schon recht ähnlich in Laut meiner Erinnerung. Stimmt,
0: war tatsächlich ähnlich, kann er gerne öfter machen, aber ja. hat, hat leider trotzdem heute nicht gereicht, denn direkt danach, ja, das 4 zu 1 Bojata rutscht aus, schon wieder. Ja, macht macht er einfach ein schlechtes Spiel. Also sorry, eigentlich müsstest du sagen, nach der Leistung kannst ich. Ich mag Bojata. Eigentlich finde ich den gut. Der, der spielt so unglücklich. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Letztendlich kommt er zu spät, ist nicht da und äh, das das ist einfach zu wenig. Der Boateng, du hattest ihn erwähnt, mh, mit der Genauigkeit der Pässe. Das gefällt mir bei Boateng, wenn er kommt. Wenn der zentral die Bälle verteilt, das sind tolle Bälle, aber insgesamt war eigentlich dann Hertha nach dem 4-1 tot. Ja, leider. Also ich habe mir auch nicht mehr viel aufgeschrieben, für mich war das Spiel gelaufen.
1: Ich habe tatsächlich nach dem 4-1 auch nichts mehr geschrieben. Einzige, was mir noch präsent in der Erinnerung ist, dass die erste Aktion von Boateng einfach, er kommt auf den Platz und haut den ein Frankfurter um und holt sich gelb. Alle rufen noch, erste Aktion, erste Aktion, Schiri, wie kannst du da gelb geben? Aber es war eine klare, gelbe Karte. Aber es war auch das, was man sich von so einem Leader in so einer Situation ein bisschen auch auch wünscht. So klassisch wie, äh, Weilern Steffen Effenberg oder Jens Jeremies, kommst du hierhin, tut's weh. Und äh, einfach mal r- r- ein Zwischenhauen, die Leute aufwecken so, hallo, wir sind noch da. Und das war halt leider einfach viel zu spät. Und, äh, Daher wünsche ich mir, dass ein, dass ein Boateng äh, das nächste Mal schon direkt zur zweiten Halbzeit kommt. Dass ein Boateng ähm, f- im Vorfeld schon die die Jungs einfach komplett mitzieht und und heiß macht auf das Spiel. Und die Passstärke sowohl von der Intensität als auch von der Präzision von Boateng. Der der, der Mann kann halt einfach richtig geil kicken. Also er und Jovetic sind fußballerisch mit die beiden besten Spieler bei uns in, in der Mannschaft. Ganz klar.
0: Verdienter Sieg, glaube ich, müssen wir, müssen wir sagen. Also 4-1 ist ja jetzt kein Zufallstreffer gewesen. Vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ja dafür hat Hertha einfach zu wenig gemacht.
1: Ich würde es ein bisschen umdrehen tatsächlich. Ich finde, es ist eher eine verdiente Niederlage als ein verdienter Sieg. Ähm, Weil Hertha einfach die Frankfurter wieder viel zu sehr eingeladen hat und sie sich gegen die Tore kaum wehren konnten teilweise.
0: Gute Spieler, schlechte Spieler. Ich würde gerne mal mit Blick auf die Ausstellung noch mal kurz in die Statistik gehen weil ich finde, da waren ein paar Sachen, die fand ich eher überraschend. Wenn ich jetzt nach Laufleistung gehe, 117 zu 118 für Frankfurt, ist jetzt kein großer Unterschied. Zweikämpfe ein leichter Vorteil für Frankfurt, die haben 54 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Würde ich mir im Abstiegskampf ein bisschen anders wünschen, war jetzt aber, ich weiß nicht, ob das wirklich das Hauptmerkmal war. Ballbesitz abgerundet, 51 zu 49 Prozent für Hertha, ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Großer Unterschied, 8 zu 6 Schüsse für Hertha, geht noch. Die größte, größte Laufleistung hat Toussaint tatsächlich von allen Hartanern verbracht und danach Pekarik. Und Pekarik war es auch, der zweikampfstärkste Hartaner auf dem Platz war. Insofern doch mal ein Lob für eine zumindest halbwegs solide Leistung für Pekarik, trotz äh, des dummen 1 0 Aber ich finde, er hat... Äh, er gehörte nicht zu den zu den sch- typischen schwachpunkten im spiel tosar würde ich ganz gerne loben vor allem für seine leistung in der zweiten halbzeit das war sehr ansehnlich und was mir dann noch zum, zum schluss aufgefallen ist ähm, ich weiß nicht ob du darauf noch aufsetzen kannst oder möchtest diese der berühmte x-goals wert das ist sozusagen ja eigentlich ähm, ja. die erwartete anzahl von treffern die anhand die härte anhand der der Situation hätte erzielen können oder die typischerweise bei solchen Situationen erzielt werden. Man könnte auch sagen, wie gut waren die Chancen eigentlich oder wie hochwertig. Je höher der Wert, umso mehr Chancen hätte man, oder umso mehr Tore hätte man machen können. Hertha ist bei 0,58, Frankfurt bei 2,11. Das heißt, die Güte der herausgespielten Chancen, die waren bei Frankfurt wesentlich höher. Oder um es anders auszudrücken, sie waren torgefährlicher.
1: Ja, bringt es eigentlich letzten Endes ganz oft gut auf den Punkt. Ich bin tatsächlich auch ein Freund von diesem Expected Goals-Wert, ähm, einfach weil er, weil er teilweise darstellt, wie der Spielverlauf auf den Kopf gestellt wird im Vergleich zu, zum Ergebnis. Und hier trifft es letzten Endes zu. Also du hast Frankfurt, äh, die wenn, wenn du es beides multiplizierst, hast du quasi 4 zu 1, so wie es Ergebnis auch war. Das heißt also, beide Mannschaften waren doppelt so gut wie ihre Chancen.
0: Zweitbester Zweikampfwerte waren übrigens bei Darida, der ja von vielen so gescholten wird. Ich glaube auch nicht, dass er sein bestes Spiel gemacht hat, aber ich halte ihn nach wie vor mir mannschaftsdienlich. Ich finde mhm. manchmal die Dauerkritik an ihm für überzogen. Oder ich halte ihn oftmals für überzogen.
1: Ich finde, Darida ist heute tatsächlich ein bisschen untergegangen. Also, ich finde, er hat heute mhm. nie, kein, nicht sein bestes Spiel gemacht, aber er hat halt auch tatsächlich leider in den letzten Spielen schon wesentlich schlechtere Leistungen abgeliefert.
0: Ja. Aber ich, gerade sowas wie Zweikampfwerte, finde ich eigentlich gar nicht ganz interessant, weil es natürlich auch ein Wert ist, wie du dich äh, auch äh, in, in die äh, Punkto-Mannschaftsdienlichkeit äh, welchen Wert du da für ein Team hast, wenn du so viel hast. Darum,
1: darum ist er heute halt auch nicht so negativ aufgefallen. Und wenn du mal guckst, die Spiele, wo er negativ aufgefallen ist, waren das immer Offensivaktionen, die er vertändelt hat. Hm. Das heißt also, wenn er sich heute mehr in den defensiven Part konzentriert und da Mannschaft ziemlich erarbeitet, dann kann er vorne weniger Bälle vertändeln und ist darum halt vorne auch nicht weder positiv noch negativ aufgefallen. Wer also er ist mir heute bis auf die eine, bis auf diesen einen Abschluss in der ersten Halbzeit, ist er mir generell gar nicht aufgefallen.
0: Aber wäre denn Askasibar für die Defensive meines Erachtens die für mich passendere Alternative? Die bessere und die bessere Alternative auch für einen Abstiegskampf? Also ich muss sagen, ich habe äh, Askasiba vermisst. Ich weiß nicht so richtig, warum er nicht mehr spielt. Ich hätte ihn gerne bei Harter gesehen. Für mich ist er der bessere Abstiegskampfspieler.
1: Ja, gehe ich mit ihm mit. In meiner persönlichen Aufstellung ähm, spielt auch er ein, ein Askasiba und ein Toussaint statt ein Darida mit einem der beiden.
0: Hm. Hättest du noch einen Spieler, der dir positiv oder negativ aufgefallen ist, den wir erwähnen
1: sollten? Positiv, definitiv äh, Lukas und tatsächlich auch, so auch wenn ich kein großer Fan von ihm bin, äh, ich finde, Davy Selke hat das Spiel ziemlich belebt mit seiner Einwechslung. Mhm. Ähm, nicht nur, weil er sich vorne reingehauen hat, wie man es von ihm kennt, sondern halt auch, ähm, ja, klassische Verbal, das ein bisschen, bisschen Drecksauhafte, sage ich mal, ähm, dass er, dass er so ein bisschen probiert, die Leute wach zu rütteln, ähm, das ist unabhängig vom Tor natürlich, was tatsächlich auch ein sehr schönes Tor war und mich tatsächlich auch nicht wundern würde, wenn es eventuell in der Sportschau zum Tor der Woche gewählt werden würde. Ähm, aber er, er ist mir tatsächlich sehr positiv aufgefallen. Negativ. Ach, ich tue mir immer schwer, damit Spieler negativ zu reden. Ähm, im Vergleich Boyata zu den hatte schon Probleme. Zuvor, ja, Boyata, Kempf in der ersten Halbzeit, hatte seine Fehler dann immer direkt wieder ausgeglichen, so dass es nicht ganz so aufgefallen ist. Ähm, ich finde, Marco Richter hat auch da auch kein gutes Spiel ja. gemacht. Ähm, f- sowohl die Körpersprache war sehr negativ bei ihm, als auch äh, klassische technische Fehler, die man von ihm eigentlich nicht kennt. Ähm, er war bemüht und das ist halt leider kein gutes, keine gute Aussage über den Spieler.
0: Ja vielleicht sollte man zu Lotka nochmal sagen, der natürlich die gute Leistung aus dem letzten Spiel jetzt so nicht wiederholen kann, da konnte dafür sah dann bei dem einen oder anderen Tor einfach nicht gut genug aus. Aber was mir nach wie vor bei dem Jungen gefällt, äh, auch wenn ja jetzt einige über Hertha schimpfen, dass er nach Dortmund geht, wo ich immer denke, ihr Leute, das ist der fünfte Torwart und der hat sich jetzt entschieden, nicht mehr fünfter Torwart zu sein. Dafür gibt es ja auch Gründe. Also so schlimm kann das nicht sein. Ich finde, da übertreiben die Leute immer.
1: Also, Stimmt, er wird vierter Torwart in Dortmund. Ja,
0: also und, und schon, ja, und harter typisch und ihr könnt alles nicht halten und so. Ich finde das dann immer, also für mich ist das so unreflektiert. Sorry, wenn ich das also, so sage. Ganz Aber ehrlich, das hätte klingt nicht überlieblich.
1: Hätte Lotka letzte Woche in Freiburg nicht diese Leistung abgeliefert, dann hätte das niemanden auch nur ansatzweise gejuckt, dass der wechselt.
0: Ja, also, wobei ich, ich wollte ihn ja trotzdem loben und zwar... Ich auch. ...für nach wie vor für sein Engagement, für die Ausstrahlung, die er hat und was mir super gefallen hat, der nimmt einen Ball ab äh, auf und wirft ihn sofort lang nach vorne gezielt zum, äh, zum Mitmann. Zum Mitmann? Was ist das denn? Zum Mitspieler. Mitspieler nebenmann.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: ja Bremchen redet wieder Amok. Ja, ja. Äh, <lacht> und das hat mir immer so bei Schwolo gefehlt. Und deswegen, das mag ich. Und da habe ich auch gemerkt, was mir manchmal bei uns im Torwartspiel dann fehlt. Das macht jetzt nicht die gesamte Kaderschwäche aus, aber das ist wieder so eins von vielen Puzzlestücken, wo ich immer denke, da fehlt's härter. Und das kann ja. ja gerade Schwolo leider, leider nicht leisten. So dann, äh, gern ich den als Mensch mag, als Torwart funktioniert er ja noch zu ungenügend bei Hertha.
1: Gehe ich absolut mit ihm mit. Also Lotka, klar, er hat bei dem 3-0 alles andere als gut ausgesehen, aber man darf auch nicht vergessen, der Junge ist 20. Ähm, hat sein zweites Bundesligaspiel gemacht und ähm, hat klar Vertrauen gesammelt, durch die, durch die, durch Selbstvertrauen gesammelt, durch das Spiel letzte Woche in Freiburg. Ähm, ist aber letzten Endes trotzdem ein junger, unerfahrener Torwart, dem solche Fehler auch mal passieren dürfen. Nichtsdestotrotz hat er vorher ein sehr gutes Spiel gemacht, wie ich fand. Beim 1-0 konnte er nichts halten, hat vorher allerdings das 1-0 schon verhindert, denn jemand da wahnsinnig gut rausgekommen ist. Hat immer noch seine seine Mitspieler auch angepfiffen und auch aufgebaut. Also als der Kämpfer den Ball gerade kurz vor der Linie noch kratzt, nachdem man vorher verloren hat, nimmt er ihn sich zu Brust und sagt, ey, hast du gut gemacht, aber passt da vorne das nächste Mal anders auf. Ähm, ich habe jetzt nicht die exakten Wortlaut gehört, aber so vierte es in der Kameradarstellung und äh, ja, von daher, ich bin mit Lotka als Torwart immer noch super zufrieden. Klar ist jetzt die Frage, wie das für die nächste Saison ausschaut. Setzen wir weiter auf den Schwolo? Kommt Schwolo zurück ins Tor, wenn wir, wenn er wieder fit ist? Ich hoffe persönlich nicht. Ich würde da eher den Christensen auch die Chance geben, weil der nächste Saison nämlich nicht geht und auch jung ist und auch motiviert ins Spiel gehen kann und sehen kann und mal beweisen kann, dass er, dass er auch eine gute Alternative ist zu Schwolo. Von daher müssen wir schauen, wie es sich weiterentwickelt.
0: Die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, was kann Hertha jetzt noch helfen? Wir haben über den Trainer gesprochen und ich war mal so frei, ich habe bei Twitter unter dem Exilatana podcast eine Umfrage eingegeben und ich lese sie ganz kurz mal vor. Hertha trudelt zunehmend dem Abstieg entgegen, wenn sich das aktuelle Erscheinungsbild und die Ergebnisse so fortsetzen. Was kann, was sollte, was muss man jetzt tun, um die Kurve zu kriegen und noch den Abstieg zu verhindern? Ich tue mich dann bei der, ja, bei, bei den Antworten immer recht schwer. Ich hoffe, das kommt so halbwegs raus auf was ich hinaus wollte. Ich habe einmal vorgeschlagen den Trainerwechsel, also dass man sozusagen den Trainer wechseln muss, weil als als wichtige Position Sportgeschäftsführer geht. Das, ja, geht es natürlich um Bobic. Spieler zusammenstauchen, da geht es mir einfach darum, dann die Verantwortung wieder bei den Spielern zu suchen, wenn man der Meinung ist, ja, am Trainer liegt's nicht. Und ich habe den, den Begriff, muss ich wohl nicht erklären, ich wollte ihn einfach mit dazu nehmen, nächste Stufe zünden. Trainerwechsel, 76,2 Prozent, Sportgeschäftsführer geht 5,5, Spieler zusammenstauchen 7,9 und die nächste Stufe zünden wollen 10,4. Sind 164 Stimmen, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich fand es trotzdem ganz interessant. Also ähm, wird nicht einfacher für Korkut.
1: Also meine Stimme ist bei den 76 Prozent, was den Trainerwechsel angeht, tatsächlich. Okay. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass das eine eine, eine Bullet ist, die Bobic jetzt noch nutzen kann. Allerdings nur in Verbindung ähm, mit einer teambildenden Maßnahme. Und davon rede ich jetzt nicht, dass sie irgendwie Paintball spielen gehen oder Kajak fahren oder eine Radtour machen sollen. Ähm, Ich würde tatsächlich ähm, Dinge im Ablauf ändern. Ich erinnere mich daran, das war... aber Lange, lange her, da gab es eine Kooperation mit einer Berliner, also nicht nur mit einer Berliner, mit einer Hotelkette, ähm, dass die Spieler vorm Spieltag die Nacht im Hotel verbringen. Hm. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber ähm, vielleicht wäre das einfach mal eine Option, die Abläufe zu ändern vorm Spiel, die Routinen zu durchbrechen, dass ähm, einfach ein paar Dinge geändert werden, diesen, diesen Trott rausbringen und ja von mir aus sollen sie auch gerne mal wieder eine Woche ins Trainingslager fahren, sollen sie an die Müritzen sich ein schönes Sporthotel nehmen und da eine Woche aufeinander hocken und gemeinsam arbeiten. Ähm, einfach, dass das aus der Mannschaft wirklich eine Einheit wird. Und das ist das, was mir momentan fehlt. Und ich glaube halt nicht, dass Korhut das noch kann und dass da ein ähm, neuer Trainer es schaffen könnte, einfach diesen, diesen Mann, diesen Teamgeist mehr zu beschwören. Du brauchst hier, glaube ich, Motivator mit der taktischen Vorgaben unter. das ist, glaube ich, das größte Problem bei Hertha.
0: Ich finde, man, man merkt Hertha an die Unsicherheit. Man ja, könnte jetzt auch sagen, naja, Grenzen. woher soll das auch kommen nach Gefühl drei Jahren Abstiegskampf? Das ist ein bisschen ja. überzogen, aber du, ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Aber du siehst es doch letztes Jahr. Letztes Jahr in diesen Turniermodus, in denen sie sich reingespielt haben, ähm, da haben sie auch gemeinsam im Schloss Hotel Grunewald gesessen, wo Paul Daday abends dann noch mit <lacht> Zigarre gesaß nach einem verhinderten Abstieg, was, gebe ich Bobic übrigens auch recht, ein bisschen zu überzelebriert war dafür, dass sie einfach nur eine Aufgabe erfüllt haben. Ähm, aber letzten Endes ist es das, was, was, die, was den Abstieg damals verhindert hat, dass die Mannschaft sich zusammengefunden hat, als Einheit, als Team. Wenn ich mich da erinnere, wie die damals gemeinsam vom Platz gegangen sind und Kunja, da die Zigarrenkiste ausgepackt hat, das, obwohl er nicht mehr gespielt hat und auf der Tribüne saß. Die haben sich einfach als Einheit präsentiert und das müssen sie irgendwie hinbekommen. Und du. da, finde ich, hilft ein neuer Trainer bei. Und wer gibt, wen gibt es da Besseres für als teambildende Maßnahme als Peter Neurohr mit seiner Halle?
0: Ich wollte gerade fragen, Komm, welcher Trainer soll es denn jetzt sein? jetzt hast hast du doch Peter Neuruhe genommen. Nein, Spaß beiseite. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Ich habe bei Twitter gerade eine schöne Alternative gelesen. Warum einen neuen Trainer holen? Du Schmeißt Korkut einfach raus und lass es Boateng zusammen mit Ibizovic machen. Hm. Finde ich hat hat Charme.
0: Ja, also ich würde auch mal einen Namen in die Runde schmeißen wollen, obwohl ich vor drei Wochen oder vor vier Wochen wahrscheinlich selber über meinen eigenen Vorschlag gelacht hätte. Lucien Favre ist am Markt, der hat schon äh, mal München-Gladbach vom äh, Abstieg gerettet und wenn ich mich jetzt an die Folge erinnere vom Retro-Spieltag, wo ja auch der Robert noch mal so von Favre erzählt hat, er hat schon recht, es war natürlich schon einer der besten Trainer, die Hertha hatte. Ich weiß nicht, ob das überhaupt gehbar ist, ob das machbar ist, aber es wäre jetzt nicht die schlechteste Idee oder mir fiele zumindest niemand ein, der besser wäre. Sorry hm. und da wäre jetzt bei mir Neurora nicht drin. Zwinker, zwinker. Nein.
1: Ja, bei mir auch nicht. Ähm, Favre wäre natürlich die eine Traumlösung mit, ähm, die ich allerdings persönlich jetzt ziemlich unrealistisch betrachten muss, leider. Warum? Hm. Der Mann hat einen Ruf zu verlieren. Der hat mit Dortmund den besten Punktestell aller Zeiten hingelegt für den Verein. Der ähm, ist fußballerisch ein ganz, ganz großer und taktisch auch. Ist allerdings jetzt kein klassischer Menschenfänger und ich glaube auch, dass er deshalb vielleicht jetzt auch in der Situation nicht sofort funktionieren würde, sondern ein bisschen ein Einwirkzeit in Anführungszeichen bräuchte und die hat er momentan nicht. Wir haben auch neun Spiele vor uns, wo wir das Ruder rumreißen können und ich glaube, dass neun Spiele für ihn zu wenig sind. Der ist für die nächste Saison, wenn der Klassenerhalt geschafft werden sollte, durchaus eine, eine praktikable Option, über die ich mich auch sehr, sehr freuen würde. Ähm, allerdings muss es für diese Saison wirklich jemand sein, der kurzfristig das Ganze das ganze schaffen kann. Ähm, wo ich gerade äh, dieses Thema Boatengi-Bisevic äh, erwähnt habe, vor 25 Jahren hat Jürgen Klopp sein, Training, sein Traineramt begonnen. Und was für eine Situation ist das geschehen? Er war damals auch noch Spieler und die Mannschaft selber äh, hat ihn zum Trainer auserkoren. Der alte Trainer wurde geschasst und die Mannschaft selber, der Spieler hat gesagt, hey, lass das doch den Jürgen machen, den Kloppo. Der, kann, der will eh Trainer werden später, der hat die Erfahrung und der der kann das alte System auch gut umsetzen, aber warum stellen wir den nicht an die Seitenlinie? Der ist ja quasi wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, zum Trainerjob, und heute einer der erfolgreichsten Trainer der Welt und äh Warum nicht eine Art Spielertrainerfunktion aus der eigenen Mannschaft? Also ich finde die Variante Boateng Ibiza recht charmant, vor allem, wenn ich mich auch an die Bilder erinnere aus der Hinrunde, wo Boateng als, wie als Co-Trainer auch noch mit von der Seitenlinie agiert hat, traue ich ihm das Ganze durchaus zu.
0: Ich weiß nicht, ob die äh, Idee verrückt oder genial ist, ähm, wobei ich glaube, dass natürlich die, die Geschichte von Kloppo, die wirst du nicht beliebig oft wiederholen können bei allen anderen Vereinen. Ich, ich, vielleicht ist es eine Option, was ich an der Idee eigentlich ganz gut finde, ist, dass du eine Selbstverantwortung wieder an die Spieler zurückgibst. ne? Du sagst, ey, das ist eure Entscheidung, ihr macht das, aber jetzt habt ihr keine Ausrede mehr. Ich meine, die haben so meines Erachtens so oder so auch schon nicht mehr. Äh, Wenn es jetzt zum Teil heißt, ja, wir müssen verstehen, dass wir gegen Abstieg spielen, wo ich dann denke, ey, am 25. Spieltag gucken wir auf die Tabelle. Äh, wie blöd seid ihr denn? Das muss man doch keinem erklären. Das ist ja offensichtlich. Also das ist dann für mich auch phrasenhaft. Aber, mh, naja. Wir zum haben...
1: einen das und zum anderen bringst du halt auch jemanden da rein, der die ganze Situation kennt, der der sich nicht irgendwie erst noch äh, einarbeiten muss die Mannschaft, der jeden Charakter kennt, der weiß, wo er jeden anfassen muss. Ja. Von daher ist eine interne Lösung vielleicht die beste.
0: Hast du gemerkt, dass sie eben kurz ruhig war? Weißt du, warum? Warum? Ich habe mich gewundert, ich höre die Katze nicht mehr. <lacht>
1: Hat sie aufgegeben? Entweder das oder meine Frau hat die Nerven, die Faxen dicke gehabt, sie ins Wohnzimmer holt und die Tür zugemacht.
0: Ja, und mal gucken, kannst du mir nachher noch erzählen, bin ich mal gespannt. Sag aber ich bei Gelegenheit mal schreiben. <lacht> Ach Gott, naja, ähm, Ich hatte vorhin gesagt, Mensch, wir können uns noch Gedanken machen darüber, was eigentlich wäre, wenn Hertha absteigt. Mit Blick auf die Uhr würde ich diesen, diesen Satz mal so ein bisschen kürzen oder relativieren wollen. Vielleicht will ich mir im Moment gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn Hertha absteigt. Denn ich glaube, es wäre, also ich glaube, wir sind schon ziemlich nah an einer ziemlich großen Demütigung diese Saison. Wenn ich sehe, dass Union Pokalsieger sein könnte, nah an den Champions League Plätzen endet und wir absteigen, Sang- und Klanglos. Ich weiß nicht, viel schlimmer kann es nicht kommen. Ich glaube, dass, wenn es passieren würde, würden wir das, die Spieler, wo wir gerade denken, die könnten Hertha in Zukunft helfen, sehr schnell verlieren. Wir würden wirklich wieder bei Null anfangen. Und es ist, nee, es ist nicht gut. Es ist keine Idee. Ich, ich lasse es. Ich weiß nicht, was dir noch dazu einfällt. Aber ja, relativ, ich, relativ
1: wenig hm. Sachen, aber die bringe ich kurz und prägnant gerne auf den Punkt. Wir brauchen keine Probleme, wir brauchen Lösungen. Wir haben noch neun Spieltage Zeit, auch wenn Stuttgart heute äh, noch gewonnen hat nach dem 2-0-Rückstand, haben sie 3-2 gegen Gladbach gewonnen, habe ich gerade gesehen, und sind auf einen Punkt an uns dran. Wir sind immer noch derjenige auf dem Relegationsplatz und kein anderer. Es sind neun Spiele Zeit und wir steigen nicht ab. Wir steigen erst, wir sind erst in dem Augenblick abgestiegen, wo es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Ähm, ich bin schon immer Optimist gewesen, Und von daher glaube ich dran. Ja, Grüße an Hertha positiv, ne? Ja, sowieso. Bester (lacht) Twitter-Account. Neben deinem natürlich.
0: Ach, wird sich der Christoph (lacht) freuen. Wobei, ich finde es ganz witzig. Irgendjemand hatte mal geschrieben, als bei Hertha so viel Corona äh, hatten dass dieser Name Hertha Positiv irgendwie so einen komischen Beigeschmack fand ich sehr gut bemerkt, aber weil ja wirklich so viel Positiv waren in dem Moment. Naja, okay, ja. muss, brauchen wir jetzt nicht nochmal. Die sind ja jetzt wirklich so gut durchseucht, eigentlich können wir das jetzt nicht nochmal haben. Vielleicht hilft's ja, ich weiß es nicht. Kann natürlich auch mal andere Mannschaften treffen, ist natürlich immer möglich. Na naja, gut. Ja. Ausblick, dann haben wir es auch schon fast. Was glaubst du, wie lange haben wir jetzt schon gemacht? Hast du ein Gefühl? Zeit oh, Gute Stunde. Ja, na aber, also ich, wir sind jetzt mindestens auf 75.
1: Ja, ich, ich stehe gerade, wir sind tatsächlich bei äh, Stunde 20.
0: Ja, naja gut, also soweit zu, wir planen für 60 Minuten, aber das, das haut dir meistens nie hin. Naja, es ist ja nicht weiter schlimm. Mhm. Ausblick, ich habe dir ja vorab schon gesagt, ich bin jetzt eigentlich gar kein großer Fan, jetzt zu raten, was da auf uns zukommt. Etwas Angst macht es mir schon. Normalerweise hätte ich gesagt, Eintracht Frankfurt ist jetzt auch nicht so gut drauf, da kann man mal einen Heimsieg machen. Gladbach ist am Schwächeln, aber dann kommt teilweise knüppeldick gegen Hoffenheim, Leverkusen und Union möchte ich gar nicht dran denken. Ach, Bremchen,
1: Bremchen, Du, Gladbach hat heute eine 2-0-Führung äh, abgegeben und gegen Stuttgart 3-2 verloren. Da gewinnen wir ganz klar. Hoffenheim, ja, es wird halt eine schwierige Aufgabe. Holen wir einen Punkt. Leverkusen hat heute auch bloß einen Punkt geholt. Da holen wir auch einen Punkt. Und gegen Köpenick bin ich im Stadion und gewinnen wir sowieso.
0: Sag mal, warst du schon an den Whiskyflaschen?
1: Ein Glas ist bisher drin. <lacht> es wirkt langsam. Ja,
0: das ist, ich hätte mir doch kein alkoholfreies Tier nehmen sollen. Das ist uns noch alle. Das finde ich auch sehr ärgerlich. Naja, ah gut. Also ich ich weiß nicht, was da auf uns zukommt. Ich, die Sorge habe ich nach wie vor. Du hast es schon schön zusammengefasst. Wir können es nach wie vor aus eigener Kraft schaffen. Ich bin jetzt sehr gespannt. Wir nehmen heute am Samstag nach dem Spiel auf. Hm. Gut möglich. Wie, wie wahrscheinlich wir, wir wissen es jetzt nicht. Äh, ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen, dass man sich von Koku trennen könnte.
1: Also Stand jetzt ist es noch nicht der Fall. Ich gucke gerade die Nachrichtenportale durch. Äh, laut Kicker gibt es noch keine News dazu.
0: Ja, naja, also lassen wir uns überraschen. Ich habe auf meinem Zettel nichts mehr. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber die Zeit flog
1: ich würde mich her? eigentlich nur gut, besser <lacht> besser als vor dem Gespräch. Ich wollte mich für die Therapiestunde bei dir bedanken. Ähm, wir haben hier, glaube ich, ganz gut äh, das Thema ein bisschen ein bisschen besprechen können und beide auch wieder ein bisschen bessere Laune. Und ähm, ja, dann bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, alles wird gut. Hertha bleibt in der ersten Liga und äh, wir hören uns bald wieder. How- ja, könntest,
0: äh, <lacht> ja, genau. Ja, okay, das ist schon ein guter Abschied. Dann sage ich auch, hauhe, how- vielen Dank. Und äh, mach's gut. Bleibt gesund.
1: Bis dann, Brämmchen. Danke dir. Ciao.